0: victoire quelle victoire il terroriste un contexte terroriste Dieu Allah n'est pas un Dieu terroriste Mahomet n'est ah, pas un prophète terroriste Si la montagne ne vient pas à Mahomet Mahomet ira à la montagne Si tu est es nous irons tous dans cette vallée si la montagne ne vient pas de la Mahomet, ira à la montagne. Si il s'était, nous irons tous dans chaque vallée. Eh. Mahomet, salala wa palé wa salam. How <laughs> did faut pas mêler Mahomet à vos guerres Faut pas d Allah L'amour d'Allah nous unit sur ce que les écrits, l'amour de Dieu Amen. nous fortifie dans les livres, c'est écrit. La d'Allah nous bénit Amen. de ce que disent les écrits. L'amour de Dieu Amen. nous fortifie dans les livres, c'est écrit. Sunday, wa want Oh, Mauve. Sunday, I wa, hale wa, oh, wa, hale wa a little wa wa Oh, Mauve. Sunday, I
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme et en bonne santé. Alpha Blondie, pour le plaisir évidemment de nos oreilles, quelle classe ce Alpha Blondie quand même Évidemment, on fait un gros bisou à nos confrères, à nos consoeurs, à nos amis, à nos frères et sœurs, à nos poteaux, les chrétiens, les agnostiques, les amis, les reptiliens, ceux qui croient aux extraterrestres, ceux qui croient aux arbres, ceux qui croient en un milliard de dieux, bref, à vous tous. C'est la 64e ce soir Bon, la vérité, c'est qu'il y a 5 minutes, j'étais encore en train de dormir. J'ai oublié. <rire> je vous assure. Oh, Je suis crevé. Alors, d'une force. En tout cas, plaisir de vous retrouver tout ce soir. On va faire un petit flashback. J'ai reçu le dernier. Ah, le dernier livre. Ça, c'est de la bombe. Je vais d'ailleurs vous lire une première page. Est, il est extraordinaire. J'avais vu à mon à mon poteau Renan qui avec euh, qui j'étais dans la voiture. Il me dit, je suis en train de lire un livre. Laisse tomber. Et... Je vais vous en lire un petit peu. L'OMS va contrôler, va carrément contrôler l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, regardez-moi. C'est un livre qui a été fait par M. Philippe Aymar. Qu'on va essayer d'avoir, d'ailleurs. Euh, je crois qu'on va l'avoir, d'ailleurs. Andrew, Andrew Pattinson, responsable des opérations digitales pour l'OMS, s'était rendu, en effet, à Menlo Park, en Californie, pour convaincre Facebook, Google, Uber, Airbnb, ou encore Twitter et Instagram et signer avec eux des accords afin de contrôler les informations circulant sur les réseaux qui iraient à l'encontre des vaccins. Oui, oui, c'est ici, je vous le dis, regardez, Andrew Pinchan, responsable des opérations digitales pour l'OMS, est rendu en effet à Menlo Park en Californie pour convaincre Facebook, Google, Uber, Airbnb ou encore Twitter et Instagram et signer avec eux des accords afin de contrôler les informations qui circulent sur le vaccin Ça, pour te dire qu'ils n'ont rien laissé de côté, évidemment, ces enfoirés. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je vous dis, c'est que lorsque vous allez sur la première page, euh, il faut contrôler euh, l'information au niveau gouvernemental, éditorial, et si nécessaire, couper le flux d'informations. Et évidemment, quand tu vois la première page, c'est ça, le vrai décor. Des scientifiques tués des usines chloroquines qui volent en éclats. <rire> Là, c'est la classe. Ah oui Oh, excuse-moi Je pas vu... Tu parles de ça <rire> Face au nouvel ordre mondial, agissons ensemble Face à ces ordures mondiales J'ai mis... Ah non J'ai mis quoi J'ai mis... Ah ouais Face au nouvel ordre mondial, agissons ensemble <rire> Ouais, je sais, je sais, je sais. Ça y est, enfin, on a eu les équipements. Enfin, on a eu les équipements pour les alerteurs. Et euh, évidemment... Euh, je les ai mis exprès, panneau publicitaire aujourd'hui. Ben ouais, il faut un petit peu faire la pub pour la maison. <rire> euh, on en parlera après. Non non non, parle. non, 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 on va se faire un petit flashback. Aujourd'hui, on va revisiter un petit peu comme ça. ces deux ans, deux ans de galère. On va commencer évidemment par euh, ce, ce classique des classiques. Alors, j'espère ne pas me euh, 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 Bah Évidemment, je me suis trompé. Mais bon, allez, on va commencer par lui comme ça ça commence par l'alpha et l'oméga le but ultime de tous ces salopards évidemment faire crever la moitié des gens le but aussi c'est le transhumanisme aujourd'hui c'est spécial nouveau qui débarque avec nous donc on va faire une petite session pour eux et après on va évidemment vous donner la parole donc le classique c'est évidemment ce qu'ils ont en tête le transhumanisme alors, quand t'enlèves le début du
2: cerveau pour augmenter les capacités humaines alors il y a un versant sur le corps c'est l'homme ionique, c'est l'homme rendu immortel, qui est développé notamment par la filiale de Google destinée à euthanasier la mort, qui s'appelle Calico. Et puis il y a le versant spirituel et intellectuel qui est la neuro-augmentation, c'est-à-dire l'augmentation des capacités intellectuelles par une voie biologique ou par une voie neuroélectronique. Aujourd'hui, la voie la plus importante, c'est la voie neuroélectronique, avec deux grandes offensives industrielles. La première de Mark Zuckerberg en avril dernier qui s'est engagé à fournir dès 2019 les premiers prototypes de casques télépathiques pour communiquer d'humain à humain par la pensée et d'humain à ordinateur et d'ordinateur à humain. Et Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, s'est engagé à ce que le débit soit cinq fois plus élevé que le débit de communication humaine traditionnelle. Et puis la deuxième voie qui est un petit peu plus transgressive, un petit peu plus bouleversante pour les judéo-chrétiens traditionnels que nous sommes, c'est la voie d'Elon de, de, Musk avec sa société Neuralink, qui est en train de développer une gamme de microprocesseurs miniatures destinés à s'enrouler autour de nos 86 milliards de neurones pour augmenter notre mémoire et notre caution intellectuelle de manière, explique-t-il, à nous permettre de lutter contre l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. On voit que Tosla, Elon Musk et, et Zuckerberg Facebook nous dessinent un univers d'hommes augmentés, d'hommes cyborgs, d'hommes ayant des capacités intellectuelles plus fortes qu'aujourd'hui, ce qui est bouleversant d'un point de vue philosophique, politique, mais avec lui également des implications économiques majeures, vous pouvez l'imaginer. Alors nous ne
3: sommes pas dans la science-fiction tout cela est réel.
2: Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit de business model. Et il s'agit de business model, de gens qui ont des moyens illimités, qui ont les meilleurs technologues au monde, les meilleurs informaticiens, les meilleurs spécialistes du cerveau. Elon Musk a recruté une équipe absolument exceptionnelle à Neuralink, qu'il dirige, hein, puisqu'Elon Musk dirige SpaceX, Tesla, mais aussi Neuralink, et, euh, des gens d'un niveau tout à fait exceptionnel qui vont dans les 10, 20, 30 Prochaines années, révolutionner l'organisation du travail, bien sûr, l'organisation politique et l'école, bien évidemment. Vous imaginez bien que le jour où des microprocesseurs augmentent de 50 points la potion intellectuelle de nos enfants, l'école va être très, très sérieusement mal... non pas menacée, mais en tout cas challengée par ces deux.
1: Ah, c'est pas les euh, jeux, hein, c'est-à-dire tout ce qu'il est en train de dire. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ils sont en train de travailler sur l'homme augmenté. D'ailleurs, la réalité, c'est que si on savait vraiment où ils en sont, peut-être que ça existe déjà. Souvenez-vous, il y a 15 ans de ça, ils avaient une brebis qu'ils ont clonée. Donc, mettre des puces et faire tout un tas de conneries, ils savent faire. Mais pour vous dire à quel point on est en train de combattre quand même des fous furieux, ce sont que des milliardaires, des grands puissants. Et là, on va aller direction Google c'est pas mal.
2: Visage méconnu de Google. Fascinant pour les uns, inquiétant pour les autres. On sait que le groupe américain est devenu le maître d'Internet. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi en train d'investir massivement dans le futur de l'humanité. De quoi s'agit-il De l'intelligence artificielle, des nanobiologies, bref, de ce qu'on appelle l'homme augmenté,
4: qui repoussera les limites et les forces de l'âge. Johan Relat à à Location. Pour
2: le commun des mortels, c'est un simple moteur de recherche. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ce géant américain affiche désormais une ambition bien au-delà des limites d'Internet, faire reculer
5: notre propre mort.
2: Et voici sa nouvelle recrue qui pourrait faire toute la différence, Ray Kurzweil. Un visage largement méconnu en France, une célébrité de l'autre côté de l'Atlantique.
6: Vous êtes comme
4: une rockstar
5: Il n'est pas comme. C'est une rockstar.
2: Un ingénieur dont les prédictions déplacent les foules. Car sa vision du futur est pour le moins surprenante.
7: Voici par exemple un globule rouge
2: robotisé, mille fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, selon cet homme, ces robots minuscules apparaîtront dans quelques années à peine. Grâce à eux, notre corps sera alors capable de se réparer tout seul et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non-biologiques. Un corps robotisé. Une conscience reprogrammée pour devenir immortelle. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs « Vous allez voir, il va y avoir, va y avoir du changement » sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort. Car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète ou cette pilule de nanoparticules, capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort. Mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Uh -huh. Et le
3: géant, le géant ne les, les pas sur les, les moyens de prolonger les vies. Vie.
1: Ah, oh, tu vois, évidemment, c'est flippant. Tu te dis, mais c'est des fous furieux tarés. Ouais, il y a des milliards chaque année qui sont engagés depuis des décennies dans euh, dans l'aboutissement de ce projet. Vont-ils arriver pas arriver Pour les croyants, euh, non, ils ne peuvent pas refaire la création, mais n'oublions pas que l'intégriste pourra... Réveillez les morts, oui, c'est une, de, sa fabrique, une de ses fabriques, il manque de ses fabriques d'ailleurs, euh, et on va continuer toujours évidemment ce livre passionnant, je vous lis la première page. En décembre 2017, la police canadienne découvrit le corps de Barry Sherman et de son épouse Roney, propriétaire de grands laboratoires canadiens Apotex, détenteur de nombreux brevets et surtout l'un des principaux fabricants. D'hydrochloroquine, hydrochlor... à ce jour, la police n'a pas avancé dans son enquête. Pire, elle empêche les enquêteurs privés de disposer de pièces à conviction importantes pour aider à l'identification ou des meurtriers, cause du décès, double homicide par étranglement. <rire> Je vais t'en faire toute la soirée, alors prépare-toi. Bon, évidemment, qui sont à l'heure ben, Il suffit simplement de les écouter.
7: Aujourd'hui, la communauté internationale, réunie sous l'égide des Nations Unies et de son agence qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, avec l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, les organisations régionales, la société civile, décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation Mondiale de la Santé qui en assurera la coordination mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Welcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, les acteurs du secteur privé pharmaceutique, les chefs d'État et de gouvernement qui s'y rassemblaient est inédit. Et je veux insister juste sur quelques points qui sont structurants pour cette initiative et gagner contre cette pandémie. On a au fond quatre piliers pour réussir. Le premier pilier, c'est notre efficacité collective pour soutenir les systèmes de soins. Je vois mon ami Cyril Ramaphosa autour de cette visioconférence. On a eu l'occasion d'échanger, euh, compte tenu de son, son rôle et son leadership dans le cadre de l'Union africaine. Si on veut gagner contre ce virus, on doit soutenir tous les systèmes, en particulier les systèmes primaires de soins, pour lutter contre toutes les pandémies, et en particulier le Covid-19. Et tout ce qu'on fera contre le Covid-19 ne pourra être efficace si on n'a pas ce cet appui, ce soutien, c'est le rôle de l'OMS, de beaucoup aussi des fonds sectoriels que j'ai cités, parce que l'inégalité entre On nos pays être se être construit dès ce moment-là, moment -là, dans l'inégalité entre notre système, système de soins, soins, et donc je, je, pense, je que pense que cette sollicitation, ce elle, qu elle permettra, permettra d'aider les, les, les pays... Donc
1: évidemment, il les a tous cités, Bélin et Rothschild, Rockefeller... Euh la communauté, enfin bref, toutes les institutions qui sont mises en place. Donc, c'est leur rôle. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous dis, ce livre, il est passionnant. Autre assassinat intéressant, cet épidéologiste camerounais en 2019, c'est-à-dire qu'ils ont fait le ménage, en fait, avant. Alors, regardez, je vous le montre. Il est là, le docteur Valérie Mouzougo-Kiboung. Elle a sur l'Ebola. Cet épidémiologiste camerounais qui travaillait pour le programme Ebola de l'OMS au Congo a été tué dans des conditions vraiment curieuses. Alors qu'il participait à une réunion au service dans une salle de l'hôpital universitaire de Butembo, une bande armée a pénétré dans l'établissement et monté dans la salle et a tué précisément ce médecin. Les autres médecins ont été que blessés. Cause du décès, assassinat. <rire> Et plus on va remonter, plus on va euh, on va euh, commencer à devenir dans une matrice, tu vois. Alors, on va continuer, les salopards, c'est aussi, euh, ben, c'est aussi, évidemment, donc là, on a vu Google, bon, là, tu te dis, c'est une histoire d'argent. Ouais, en, dans le même temps, qu'est-ce qu'on voit dans le même temps Dans le même temps, on voit ces gens-là. Donc, c'est Monsieur Benjamin Netanyahu. donc, il est encore trop jeune, il n'est pas ministre. Il dit, bonjour, je ne vous avais pas vu depuis longtemps Soyez bénis ayez du succès. Et là, il y a Benjamin Netanyahu, lui dit, je suis venu avoir votre bénédiction dans tous les domaines, dans tous les domaines, personnels et politiques. Et là, tu Lubavitch, le, le rabbin de la mort. Alors, il lui dit, beaucoup de choses ont progressé depuis que nous nous sommes rencontrés. Oui, beaucoup de choses. Oh là là, ce qu'il va lui dire, ce qui n'a pas changé. En revanche, c'est que le méchien n'est toujours pas venu. Pourquoi il lui dit ça Et c'est là où c'est incroyable. Alors faites quelque chose pour hâter sa venue. Non mais attends, là on rentre dans la science-fiction. Quel rapport C'est quoi son Méchia Faites quelque chose pour hâter sa venue. Et c'est là où tu t'intéresses. Pourquoi il dit ça Tu tapes, tu fais tes recherches et tout. Et en fait, tu apprends que chez ces salopards de cabalistes chez les sionistes, pour que le messie le méchia leur leur messie à eux, c'est pas le nôtre, t'inquiète, hein, c'est pas Jésus, allé non, lui il est pour rien. Pour que leur Jésus atterrisse sur terre, il faut qu'il provoque le chaos parce qu'il ne pourra venir que du chaos. Ah Donc ils sont les partisans d'une un, idéologie qui pense que plus ils vont semer le chaos sur terre et plus leur messie va arriver. <rire> Ça, c'est quand même incroyable. Donc, euh, évidemment, on va le laisser finir. Apparemment, ce n'est pas assez. Donc, il lui a dit euh, on se hâte, on se hâte. Alors, faites quelque chose pour hâter sa venue. Nous faisons, nous faisons. Apparemment, ce n'est pas assez. Et c'est même grondé, tu vois. Mais il reste encore un peu de temps. Alors, essayez encore pour aujourd'hui. Oui, bonne nouvelle. Voilà, donc nous avons des fous furieux d'un côté. Ils veulent faire des hommes augmentés, ils veulent faire des cyborgs, ils veulent faire des autres. Et de l'autre côté, on a des gens qui travaillent à la destruction du monde. Et évidemment, tout ça avec tout un tas de choses super curieuses dont je vais évidemment vous montrer. Des... George, comment ils appellent ça Georgia Gaystone. donc nous avons tout un tas euh, de pierres, enfin nous avons une pierre unique euh, de, dans leur monde, euh, dans le monde, qui te disent en huit langues qu'il faut que l'humanité soit à 500 millions d'habitants, qui te dit tout un tas de directives, un peu comme les dix commandements, nous avons tout un tas de prophètes de l'Apocalypse, dès que, dès qu'un homme, ça c'est Attali déjà à l'époque, en 81, dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'on vit plus longtemps qu'il ne produit. Et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. Je suis pour ma part en tant que socialiste contre logement de la vie. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de notre société. L'euthanasie sera un des éléments essentiels de notre société. Ça vous fait penser à quoi ça Ça vous fait penser exactement à tout ce que nous sommes en train de vivre. Alors, au début, c'était le nazie, allez-y, prenez la pilule, sortez des gosses, tuez vos gosses, ouais, tuez les petits, c'est pas grave, toi, tu croyais qu'ils allaient faire quoi de ces petits Eh ben il y a un marché, boum, 58 millions d'avortements dans le monde. Comme par hasard, deux grosses industries agroalimentaires, donc tu retrouves du fœtus partout, je suis sûr que tu vas retrouver dans l'eau bientôt, en tout cas, tu en retrouves dans les boissons, dans les chips, dans tout un tas de choses, tu retrouves du fœtus avorté, du bébé avorté, si tu veux tout savoir. Et puis, dans le reste, c'est dans les vaccins. Wow, enfin, enfin, les cellules, euh, cellules, donc, euh, ces bébés, ils sont morts et pourtant, euh, on retrouve partout leurs cellules. Donc, ils ne sont pas si morts que ça. En tout cas, à un niveau cellulaire, ils aident, enfin, euh, ils aident, ils, euh, ils sont utilisés partout. Donc, on en a, évidemment, dans le Covid, on en a dans la grippe, on en a de partout. Ça, c'est la réalité que nous avons maintenant. Alors, ça, c'était, évidemment, le... On va dire, j'allais dire, allez, l'euthanasie, Bon, toi tu te dis peut-être ils sont en train d'euthanasie, non La mort dans la dignité. Alors ça c'est ce qu'on veut faire aux personnes âgées, mort dans la dignité. D'ailleurs, j'espère que je l'ai encore. Ils avaient même prévu à terme, ils avaient prévu de, euh, ils avaient prévu de tuer des gosses à terme. C'est-à-dire le, le gosse il va sortir, il faut le tuer. <rire> Parti socialiste, bah ouais. Alors évidemment, pas que. C'est là où tu te dis, c'est incroyable. Il y a une droite, il y a une gauche, il y a une extrême droite, une extrême gauche. Par contre, dans le vaccin, il n'y a plus de droite et de gauche. Ils sont tous, tous d'accord. Eh Figure-toi qu'ils étaient aussi plus ou moins d'accord avec ça. Euh, là, il faut vous, vous imaginer que cette loi, elle est passée, regardez, c'est dans le journal, elle est passée à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est le Sénat qui va la retorquer, notamment les sénateurs PS. Loi bioéthique, l'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'à terme. Alors, toi tu lis détresse, détresse psychosociale, ça voulait dire quoi une détresse psychosociale Je suis enceinte, je vais pour accoucher, mon mari me quitte, oh, je suis pas bien dans ma tête Ok, faut avorter. Il a neuf mois le gosse, il va pour sortir. Ah ouais, tu peux avorter. Ils ont dit oui ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Alors, d'un côté, ils veulent crever les vieux, mais eux ne crevent jamais. D'un côté, ils veulent tuer les vieux, mais eux, ils ne se tuent pas. Ils ne se suicident pas. De l'autre, ils disent qu'on est trop sur terre, mais ils font tout pour vivre éternellement. Bon, là, si tu comprends pas, je vais te le dire autrement. Ils sont en train de faire en sorte que eux puissent vivre éternellement et qu'ils puissent être au top de tout ce que tu veux, changer de corps, là. Et ils veulent que toi, tu crèves. Ah là, là, je vais te le dire en bingo. Ils en ont rien à foutre. Est-ce que les enfants de Bill Gates sont vaccinés Non C'est leur docteur qui a dit ça. Leur docteur, il a dit non. Alors, quand je te dis tout ça, est-ce que le Covid, c'est une maladie Ou est-ce que c'est un, un complot organisé visant à instaurer la dictature Et en vérité, ça, c'est pour faire coïncider les noms. C'est beaucoup plus que ça. Derrière le Covid, tu as la dictature. Tu as le génocide. T'as le changement humain, t'as le transhumanisme. C'est l'agenda 2020-2030. Il prépare. Et là, évidemment, tu te dis, t'as Google, t'as machin, mais c'est qui tout ça Et c'est là où tu fais le lien avec ceux qui veulent l'arrivée du DJL. <rire> ceux qui veulent l'arrivée du DJL, c'est une euh, c'est une communauté, c'est une religion, c'est un, un groupe de personnes qui ont une croyance. Voilà. On appelle la cabale, tu l'appelles comme tu veux. Tu retrouves derrière euh, l'idéologie le, le, qu'on qu connaît plus ou moins sous le nom sioniste, mais tous ces gens-là, tu pourras aller chercher, hein, en long, en large, en travers, hein. qui est Kissinger Ah, ça va vous glacer le, le sang. Qui est Soros Alors là, euh, ça va vous glacer. Et regardez, c'est tous, des. à part Zuckerberg, ils ont tous plus de 65 ans, ils ne se sont pas ôté la vie, au contraire, au contraire. Donc ce ce n'est pour certains qu'une espèce de Covid. Et derrière, évidemment, le reste, tu as tout ce que l'on développe depuis le début du mois. Ah, je dis ça parce que je crois qu'on a oublié les fondamentaux. Alors, quand on me dit as oublié la reine d'Angleterre, non. Là, tu as toute une série de salopards, as toute une série de gens, de pouvoir. D'accord. Moi, je te parle juste précisément ceux qui, euh, qui sont dans l'influence et dans la vie présente, tu là tu en as une partie, mais tu peux, on va pouvoir en rajouter plein, ne vous inquiétez pas. Et ces gens-là, c'est eux qui prophétisent un petit peu cette société de fous. C'est ceux qui prophétisent les confinements, c'est ceux qui te censurent, c'est ceux que tu retrouves à tous les niveaux euh, de, euh, de pays là, tu vas peut-être me dire, mais Abdel, il ah, faut que tu arrêtes ton délire. Et en fait, c'est là où c'est important de se replonger dans le passé, parce que déjà dans le passé, ils ont quand même déjà foutu le sida partout. Et
0: quel genre
3: d'opération faisiez-vous
0: C'était des opérations clandestines.
2: Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du SIDA par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok.
7: Mentioned...
2: Vous avez parlé de propagation active du SIDA il y avait une unité du SAIMA. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement Par inoculation. Par le biais de vaccins Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs oui, d'éradiquer les noirs. Vous devez comprendre que le concept que le était que le sida était un tueur.
3: Il était incurable à l'époque, alors qu'on nous laissait croire que si on infectait les gens, gens c'était c'est là où tu
1: te dis, est-ce que tu crois vraiment que toutes ces maladies sont sorties de nulle part Même la peste et tout ça, là, tu crois vraiment que ça sort de nulle part Peut-être, peut-être, il y a des maladies, c'est vrai, euh, Dieu le dit même d'ailleurs, soit dans la Bible, des épidémies viendront et puis ça a existé dans le passé. Mais quand tu connais le niveau de, de, dia de diabolisme, de satanisme de ces gens-là, euh, ils te forment des virus puis des antivirus pour te refiler les antivirus et en même temps, quand tu vois comment ils œuvrent, eh bien tu te dis c'est pas étonnant c'est pas étonnant du tout, le sida d'ailleurs c'était louche, beaucoup l'ont remis en question comme maladie simple et naturelle et, euh, et tout ça évidemment c'est sous nos yeux après il faut faire les liens et quand tu fais les liens, bah évidemment il faut revenir aussi à tout ce qui est étrange imaginez des blocs de granit de plusieurs tonnes, imaginez des blocs de granit de plusieurs tonnes, un milliardaire qui fait des trucs de fou et qu'est-ce qu'il écrit dedans bah la destruction de l'humanité, ça ne choque personne <rire>
2: Bienvenue chers téléspectateurs à notre documentaire sur le sujet des Guy Stones de Géorgie. Voici les détails.
8: Dans le
9: comté de l'état américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. Dix règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité.
8: Les auteurs
2: de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Stones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Stones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial.
9: Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces cinq commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guidestones, qui se trouvent dans l'état américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés dix nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici cinq des dix commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale.
2: Laissez toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. la dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus.
1: À leurs yeux, plus de 92. 90... Ah, c'est incroyable, hein. et c'est comme ça, depuis 1980, tu as 120 tonnes, je pense que tu imagines, 120 tonnes, tu as 4 buildings. Hein. Euh, dans un bloc de granit où il est écrit « il faut réduire, maintenir, maintenir la population à 500 millions euh, ». En d'autres termes, même Daesh n'a pas fait mieux. Parce que tu vois, euh, si, si Daesh ou n'importe quelle théorie de demain, il dit « il faut éradiquer la moitié de la planète », tu tout le monde qui va dire hey, « ça ne va pas ou quoi ?» Pas eux, non, pas eux, personne ne dit rien. Et euh, évidemment, on va revenir dans un instant sur toute cette histoire. Juste avant, j'ai Tata au téléphone. Tata, souvenez-vous, celle qui a fait appel à nous, à la Tata de la famille. Elle a fait appel à nous, problème de loyer qui perdure depuis longtemps et c'est compliqué, surtout dans cette période où tout est compliqué. Et puis là, on avait décidé de l'aider quelques-uns. Elle est au téléphone avec nous. Salut Tata. Salut, salut à
0: tous. Ça va Tata Ça va. Alors ça
1: reviens pas, hein On est des bons ou pas
0: Incroyable, incroyable.
1: Vous êtes fantastique. Ah ouais, ah ouais. Alors, Merci. la bonne nouvelle, c'est que Tata, pff, qui est dans ses galères, hein, on a tous connu, hein, tout ça là, eh bien, bah, elle a reçu euh, pratiquement, hein, à quelque chose de près, je crois, 850, c'est ça Oui, c'est ça. ça. Voilà, 850. Euh, oh. Il reste encore bon, 936. Euh, voilà. Eh ben Tata, voulez-vous passer un petit message eh Ben écoute Tata, euh, la parole est à toi.
0: Euh, je je tenais à te remercier, bien évidemment. Et merci, merci, merci du fond du cœur à chaque donateur. Et merci aussi à chaque personne dans le chat qui aurait voulu m'aider et qui n'a pas pu le faire. Euh, ce que vous avez fait pour moi est extrêmement précieux. J'ai du mal à exprimer ma gratitude, mais sachez que je vous ai mis dans mes prières. et vraiment. Mille, mille,
1: mille. merci à tous merci. merci merci, merci à toi, vous avez vu c'est pas la classe ça, hein en tout cas merci à toi tata, courage et puis ben, on lâche rien et puis on va on va, euh, on va finir ce qui reste et puis ben, que tu retrouves le sourire parce que j'imagine que c'est une angoisse de ouf ça c'est une angoisse de folie ouais. c'est ah, ouais. euh, euh, se retrouver, se dire je vais me retrouver à la rue d'ailleurs il y a tata aussi, Corinne qu'on a fait passer, que je fais un gros bisou euh, sur lequel j'ai un tonton qui m'a appelé, il lui propose du travail, tout un tas de trucs. J'espère, j'espère que ça s'est fait d'ailleurs au passage. Euh, wow, euh, ouais. ben, c'est c'est ça la solidarité, les liens. En oui. fait, c'est plus qu'une petite émission quoi. On essaie
0: de s'entraider. Wow, c'est clair, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous êtes exceptionnels. Bravo, bravo,
1: bravo. En tout cas, courage à toi Tata et puis évidemment, si tu as retrouvé le sourire, le sommeil, nous c'est l'essentiel. Grâce à
0: vous, merci. Wow.
1: Merci à tous. Dieu est grand, Tata <rire> Ouais. <rire> Amen Ciao, ciao, Tata
0: Gros bisous, ciao
1: ah, Elle m'a écrit un mot, gentil, de où J'ai dit, Tata, appelle, c'est bon, on va régler le truc et tout. Ben Voilà, ça continue. Et évidemment, ceux qui veulent donner, parce que moi, ça a toujours été mon principe, ça. Mon principe, ça a toujours été de dire, et si on arrivait à débloquer tous les mois, c'est pour ça que moi, je parlais d'un principe, imaginez tous les mois, vous donnez 5 euros imaginez, alors tu te dis 5 euros, c'est bidon, mais imagine, on est 10 000, on n'est pas 10 000 dans tout ce bordel-là, 5 euros, 10 000 personnes tous les mois, oh, aïe, 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 aïe. bon déjà, change de pays, je fais comme notre euh, trompette là, De Gaulle, <rire> je fais drapeau blanc, Macron, je m'excuse, drapeau blanc, <rire> déjà, je change de pays, première chose, 5 000 euros par mois, on change de pays, on va chercher des terrains immenses, imagine ce que je te dis, ça a l'air sympa Alors laisse moi rêver moi aussi je vais rêver Tiens, je vais faire comme si je faisais un livre imagine on a 5 euros juste 50 000, j'ai pas dit 10 000 hein. oh, 10 000 laisse tomber là, là, là. Euh, si 10 000 5 euros par mois et 10 000, personne donc t'as 50 000 euros par mois, d'abord tu te barres d'ici, tu vas trouver un endroit euh, hop, hop 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 tu fais ton espèce d'éco-village, ton bordel ton machin, là déjà c'est vite fait mais qu'est-ce que tu fais aussi tu organises la lutte! Là, tu organises la lutte! C'est pas la lutte armée. Attention, là, je suis juste en train de, je viens de voir mon arme, je suis en train de l'aiguiser. Monsieur le RG, ne commencez pas à me chercher des poux. J'en ai déjà le 22 à cause de vous, d'ailleurs. Non, mais là, tu organises la lutte, là. La lutte idéologique. Et là, tu organises des choses, tu vois, à ce niveau-là. À cinq quatre mille euros par mois, je te dis, c'est que dalle, mais pour nous, déjà, c'est énorme. Pour eux, c'est que dalle. Pour nous, t'imagines l'information, le machin des tracts et tout. T'imagines que pour 18 mille euros, tu peux avoir un million de tracts que tu peux diffuser dans toute la France, des tracts comme ça. Des tracts qui sont demandés partout. Je vous le rappelle qu'à l'heure où je vous parle, hein, mes petits tracts pourris pour certains là qui servent à rien, eh bien, ils sont demandés partout. Pourquoi Parce que dans la réalité, la vérité, la vérité, qu'elle vienne sous forme de papier, qu'elle vienne sous forme de euh, de paroles, qu'elle vienne sous forme de ce que tu veux, la vérité, c'est que la vérité, elle elle est puissante, la vérité. Voilà. Un sourire, c'est puissant comparé à tout ce qui ah, Un sourire, tu sourire, c'est c'est une aumône déjà. Eh bien, la vérité, c'est que si on était capable… Mais j'y suis jamais arrivé. J'y suis jamais arrivé à trouver des centaines ou des milliers de gens. Nous, dans, la, dans les alerteurs, par exemple, on est très peu. Pourtant, c'est exceptionnel ce qu'on fait. Franchement, c'est exceptionnel. C'est même un niveau de lutte d'en bas, je te parle. Hein. Je te parle pas de milliardaires comme plein de qui se payent les meilleurs comme les meilleurs machins. Je te parle pas de Philippot. Je te parle pas de tous ces gens-là qui euh, ont les moyens de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens. Pour des gens comme nous, c'est exceptionnel ce que l'on fait. <rire> Donc, tu imagines Imagine un instant qu'on avait des moyens tous les mois. Imagine tout ce que l'on pourrait faire. Imagine tout ce que l'on peut organiser, imagine tout ce que l'on peut produire comme pensée, comme, comme moyen de lutte. Ah ouais, imagine, elle imagine Et évidemment, c'est euh, Aldous Huxley qui disait Grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée pour maintenir l'individu dans un état de soumission, nous sommes aujourd'hui entrés dans la plus parfaite des dictatures une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans. Système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude, le meilleur des mondes d'Aldou Huxley. <rire> Faut que je te la redis, celle-là Aïe, 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 aïe la meilleure des prisons, c'est là où tu vois pas les barreaux. Le meilleur des braquages. La meilleure des... Le meilleur des génies du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. <rire> Ça, c'est ce que tu es en train de voir là. Grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée pour maintenir l'individu dans un état de soumission voulu, nous sommes aujourd'hui entrés dans la plus parfaite des dictatures, une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans, système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude, le meilleur des mondes. Andrew Aldo Huxley. Ils sont arrivés à un niveau de génie dont tu ne peux même pas imaginer maintenant. C'est-à-dire qu'ils ils ont, ils ont réussi à faire croire aux gueux que leurs conditions étaient satisfaisantes, qu'ils étaient dans le meilleur des mondes pour eux. Conclusion, on ne cherche pas à le renverser, on cherche pas à le dégager, on cherche pas à un autre monde. Et nous, la petite minorité, eh bien, c'est l'éternel combat. La petite minorité contre la petite minorité de l'autre côté, et puis tous ceux au milieu qui sont dans la plus grande des prisons qu'il peut y avoir. C'est l'ère du dégel, comme disait Tonton. <rire> c'est l'ère du dégel. C'est, c'est à ce moment-là que tu vois que, eh ben, ils peuvent mettre le Covid en place. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent régner en maître dans nos sociétés. Ils peuvent organiser tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire et vouloir mettre toute loi aussi aberrante soit-il et euh, parler de crimes dans l'impunité totale. C'est leur force. Alors je rappelle à tout le monde et je fais un petit coucou au passage à toute la communauté qui sont là tous les soirs sur Twitter, sur des lives, sur VK, sur, euh, sur, sur, sur Twitch, sur les alerteurs, je vous fais un petit coucou à tous et j'espère vraiment que vous êtes en forme. Alors, dans l'actualité d'aujourd'hui, évidemment, c'est l'affaire Théo. Rappelez-vous, l'affaire Théo, des policiers qui lui ont mis une matraque dans les fesses. Le principal accusé est renvoyé pour violence volontaire et a entraîné une mutilation, une infirmerie. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont toujours protégé et au final, il va être renvoyé en cassation euh, aux assises, pardon. Aux assises, La poli, la Cour d'appel de Paris annonce le renvoi des policiers aux assises. Donc, la violence de la Police est reconnue une fois sur un million, eh ben, elle est tombée dans cette affaire-là. C'est évidemment l'affaire où il y avait le président Hollande qui était parti le voir euh, sur son chevet à l'hôpital. On continue dans l'actualité du jour. Radio J, bah, évidemment, Radio J, c'est Radio Juif. Donc t'étonnes pas si tu retrouves les mêmes qui passent et les mêmes qui viennent te raconter euh, à chaque fois l'appui le beau temps. Mais écoutez, sur cela, c'est pas mal.
3: Non, sur Zemmour. Puisque... Euh... Oh,
0: oui,
3: oui, oui. Oui. Bon, que... On a des choses plus oui. à dire. on va parler, ah, ben oui, vous Parce
2: qu que vous, les journalistes, vous êtes tous les mêmes, je vais vous dire. Ouais. C'est vous qui faites des Zemmour. Ouais. De même que les journalistes ont fait Le Pen hier, ils recommencent avec Zemmour. Mmh. Toutes les radios, toutes les télévisions, tout mmh. le monde veut Zemmour. Y compris ceux qui l'attaquent d'ailleurs, mais ils sont contents de la voir. Mmh. Ils sont en train de faire sa candidature. Mmh. Il vaut mieux de leur rien dire. Il fallait pas parler de Le Pen comme vous en avez parlé tellement longtemps. Et pas ben, la même chose pour les successeurs. Mais c'est important. Alors moi j'en ai marre des journalistes qui disent toujours Zemmour, 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 et puis qui sont là à dire ah ben on voudrait bien la voir autour de notre mmh. table, on voudrait lui parler, quitte peut-être à l'injurier d'ailleurs. Bon, mais foutez-lui la paix et foutez-nous la paix. C'est-à-dire ne lui donnez pas quelque autorité que ce soit. Mais Voilà, c'est tout, allez. Mais Pierre Mazot, euh, non, vous le gaulliste, c'est pour ça que... Je... je vous ai dit, moi ouais. gaulliste, je n'accepterai jamais la main à montoir de Monsieur Pétain, Philippe de son prénom, à Hitler.
10: Terminé. Ouais. Et, et c'est pour ça que je vous pose ces questions, parce que ça peut nous choquer, même nous, journalistes, on peut entendre des choses qui nous choquent dans la bouche Parce de Zemmour. Je ne suis
3: pas choqué par Parce ce
2: que je dis. Non,
10: dans la bouche de Zemmour, dans la bouche de Zemmour. Je ne dis pas, pas de ce que vous dites vous, de la, dans la bouche de Zemmour. Quand il parle de guerre des civilisations, de lutte oh, Écoutez, je vous ai déjà dit ce que, que j'en pensais. Contre Alors
2: arrêtez, maintenant arrêtez. Et voilà, c'est tout. Je vous ai dit ce que j'en pensais, et puis c'est tout. Là, mais, mais quand même deux trois questions oh. après. Après, après je, je Il y a veux... que ça qui vous intéresse. Non. Écoutez, on, on, on va on, on va parler de M. Zemmour. faites. faites Faites, préparez son, son élection, continue continuez de tourner
1: de lui, plus, lui, plus on parle de lui, plus
0: contre... les côtés Ah, ils se
1: divisent même entre eux, ils essayent de défoncer Zemmour. D'ailleurs, t'as beaucoup de sionistes qui sont contre lui, t'as pas envie de dire, oh putain, peut-être je vais soutenir Zemmour, il est contre Nam, mais en fait, écoute, je t'explique. Ils sont en désaccord, droite, gauche, tout ce que tu veux, mais ils sont complètement en accord avec tout le reste. Donc, ne cherche pas. C'est-à-dire que, oui, euh, sur certains côtés, tu vas dire, Zemmour, c'est pas mal ce qu'il dit. Effectivement, sur Pétain, Zemmour il est moins hypocrite que les autres, parce que les autres, ils t'ont vendu De Gaulle, ils t'ont vendu la Shoah, c'est les nazis. Non, c'est Rothschild, c'est tout un tas de salopards et euh, avec euh, avec Hitler et avec les autres. Donc De Gaulle euh, ou Pétain, je veux dire, c'est une histoire qu'on nous invente. Mais en tout cas, l'histoire que Pétain serait un grand salopard, je n'y crois plus, c'est fini. D'ailleurs, n'importe qui aurait été à sa place, j'aurais bien aimé voir comment il fait. Hey, comment tu fais toi hein Tu me donnes mille juifs, d'accord Ou je bousille ton pays Et je te rappelle, tu plus d'armée, tu plus rien. <rire> c'est pas pareil là mais eux ils veulent te vendre l'autre version pourquoi parce que dans l'autre version c'est des victimes etc il euh, n'y a rien à redire et ensuite grâce à la Shoah parce que eux la Shoah leur a servi de business grâce à la Shoah ils ont pu aller on va piller un état, on va détruire sa population, on va prendre euh, de l'argent partout en, en dédommage tout le monde paye euh, aux éternels, oui, bon, l'esclavage, on n'en a rien à foutre. Tu vois, la guerre d'Algérie, on n'en a rien à foutre. Par contre, pas celle-là. Et euh, tu vois, je passe le 22. Mais pourquoi je te dis ça C'est parce que les pauvres juifs sont des victimes. Les juifs, eux, ils n'y sont pour rien. Eux, ils ont été sacrifiés par ces salopards de sionistes. Alors, imagine qu'ils sacrifient les juifs qui leur sont le plus proches, enfin proches c'est, j'allais dire, euh, euh, proche, pas tant que ça, mais bon, on va dire, c'est les plus proches, alors imagine-nous, imagine-nous comme ils en ont un peu, rien à foutre de nous, d'ailleurs, je passe je passe un petit coucou à tonton qui me regarde, et puis à tous les autres, parce qu'apparemment, tous les enfoirés me regardent aussi, je vous passe un petit coucou, je vous aime, eh, je sais, il y a 2000 personnes ce soir, je sais, je sais, le succès, ça ça fait monter, je sais, c'est pas cool, il y en a comme du succès, il y en a d'autres qui en ont pas, écoutez, que Dieu vous apporte le succès, en attendant, euh, évidemment, on continue aux Etats-Unis. Et là, on va aller euh, sur les, les incohérences.
4: La procédure est en cours concernant la sorte d'obligation vaccinale voulue par Joe Biden et un autre dossier se joue au tribunal entre une association de médecins et la FDA, l'Agence américaine des médicaments. L'Organisation de professionnels de santé souhaite pouvoir rendre publiques les données de la FDA concernant le vaccin Pfizer et Sofusq. La réponse des autorités. Explication de notre correspondant aux États-Unis, Thomas Bonnet.
8: Une organisation se présentant pour la transparence de la santé publique aux États-Unis a déposé un recours pour avoir accès aux données complètes du vaccin Pfizer. En faisant appel à une loi américaine sur la liberté de l'information, il réclame que la FDA, l'Agence américaine des médicaments, publie les quelques 329 000 pages en sa possession et qui ont conduit à l'approbation complète du vaccin Pfizer par cette autorité sanitaire, c'était au mois d'août dernier. Alors face au silence pour le moment de la FDA, cette organisation a déposé une plainte afin de convenir d'un agenda pour la publication de ces données. Ils disent vouloir une diffusion rapide, car selon leur avocat, le rythme normal dans une procédure similaire dans le cadre de cette loi de liberté de l'information, est un rythme de 500 pages par mois, ce qui veut dire qu'à ce rythme, il faudra 55 ans pour que la FDA publie l'intégralité des documents.
2: Cela a pris précisément 108 jours à l'Agence des médicaments et des produits alimentaires entre le moment où Pfizer a commencé à produire les documents pour l'autorisation et le moment où l'Agence a autorisé le vaccin Pfizer. Alors qu'elle peut conduire une analyse intense
8: des documents de Pfizer en 108 jours, elle demande maintenant plus de 20 000 jours pour rendre ces documents accessibles au public. Les plaignants disent donc ne pas vouloir attendre 2076 pour que la FDA publie tous ces documents autour du vaccin Pfizer. Ils estiment que ce sont des informations d'importance nationale, car en ce moment, vous le savez, des obligations de vaccination sont imposées aux états unis
1: Ah, c'est vraiment passionnant, ce livre. Oh, L'événement 2201. L'événement 201, Tu as le forum économique de Davos et tu as toutes les salopards euh, du reste. Tu vois toutes les grosses têtes qui ont participé à cet événement. Là, tu es en train de voir tous ceux qui ont planifié, en fait, ils ont déjà planifié le coronavirus. Avant même que ça commence. Et ils ont planifié dans les moindres détails. Tu as de tout dedans. Tu as des trucs de Chine. Tu as le... Le, tu as des, dans tous les domaines, tu as des pages, dans tous les domaines, tu as des pages de gens qui vont collaborer à tout ce qui est l'événement 201 et euh, à comment maintenir l'information, maintenir les les politiques, maintenir tout ça. C'est impressionnant, c'est un monde de criminels de haut niveau et euh, ça fait froid dans le dos quand tu vois qui on a en face de nous. Alors, bah, évidemment, courage à ces médecins, c'est pas comme en France, hein. Hein, l'ordre des médecins en France, lui, il est en, il est en procès avec personne. Ah si, pardon, il est en procès avec tous les docteurs qui voulaient simplement soigner. Tous les docteurs qui sont dressés contre eux, eux, évidemment, ils ont été poursuivis. C'est la différence. Hein. Tu vois les ordres, hein, l'ordre des médecins en France et tu vois l'ordre des médecins aux États-Unis. Chez nous, c'est vraiment des hypocrites et des complice lâche. On continue toujours, ça c'est un lieutenant-colonel Teresa Long, alerte sur la vaccination contre le Covid, ça aussi. Lieutenant-colonel Teresa
11: Long. Et je suis une spécialiste en médecine aérospatiale de l'armée. Le sénateur Johnson m'a invité ici pour faire une déclaration concernant mon opinion sur les effets secondaires indésirables du vaccin Covid-19 qui mettent des vies en danger. Mon opinion est basée sur mon enseignement médical, ma formation et mon expérience de terrain dans le traitement des soldats blessés par le vaccin. Mes opinions sont les miennes et ne reflètent pas celles de l'armée américaine, du département de la défense ou de toute autre entité. Cette déclaration est faite en tant que déclaration confidentielle en vertu de la loi sur la protection des dénonciateurs militaires, titre 10 USC 1034. Je tiens également à préciser que je n'ai aucun intérêt financier. Je crois que le vaccin Covid est une plus grande menace pour la santé des soldats et la préparation militaire que le virus lui-même. Plus de 200 000 militaires ont refusé le vaccin et pourtant l'armée continue à aller de l'avant sans se soucier des dommages causés au moral et à l'état de l'entraînement de ces soldats. Nous n'avons jamais perdu 200 000 soldats sur le champ de bataille en quelques mois. Le retrait des soldats a le même impact sur l'état de service que leur perte sur le champ de bataille. Je me suis enrôlée dans l'armée j'ai terminé ma formation de base à l'âge de 17 ans. Je suis maintenant une spécialiste en médecine aérospatiale certifiée par le board et je possède une maîtrise en santé publique. J'ai passé les 30 dernières années à servir ce grand pays. Je suis passée d'une adolescente presque sans abri, bénéficiant de l'aide sociale à une médecin lieutenant-colonel dans l'armée américaine. J'ai vraiment vécu le rêve américain. Tout ce que j'ai, et tout ce que je suis, je le dois seulement au Christ. Une collègue m'a récemment fait remarquer sur les médias sociaux que ma carrière en médecine n'était pas le chemin classique. Elle avait raison. Voyez-vous, au cours de ma première année, en tant que médecin militaire, j'ai souffert de complications catastrophiques après la naissance de ma fille, à cause de collègues médecins. L'impact sur ma famille et ma vie a été continu, douloureux et a changé ma vie. Mes projets pour ma famille et ma carrière ont brusquement changé. C'est pendant cette période que j'ai essayé de faire en sorte que quelque chose de bon sorte de quelque chose de très douloureux. J'ai fait ce que nous faisons dans l'armée, j'ai procédé à un examen après action de ce qui n'a pas fonctionné dans mes soins et qui a entraîné des résultats aussi désastreux. J'ai essayé d'impliquer toutes les personnes concernées et j'ai entamé un dialogue pour le changement. Voyez-vous, vous ne pouvez pas changer quelque chose si vous ne prenez pas conscience de la faille oui, ce n'était pas un chemin classique, ce n'est pas le chemin que j'avais prévu, mais c'était le chemin tracé pour un temps comme celui-ci actuellement. En 2018, j'ai eu le privilège de suivre le cours de responsable de la sécurité aérienne et la formation d'enquête sur les accidents. Le directeur du cours m'a demandé le premier, le premier jour, jour pourquoi pour un médecin... Un médecin bon, vous avez vu
1: son, son pedigree. en fait ce qu'elle va venir dire c'est que dans c'est l'hécatombe. Alors on va avancer un petit peu.
11: C'est un officier brillant et un médecin. Elle a été en mission deux fois après le vaccin. Elle a eu de la fièvre, des douleurs importantes, a perdu toute amplitude de mouvement dans son bras pendant plus d'une semaine. C'est la première fois que j'ai consulté le système de déclaration des effets indésirables du vaccin pour voir si ces symptômes étaient courants. Ce que j'ai trouvé m'a horrifiée. J'ai découvert que le VAERS, en quelques mois seulement, après le début de la campagne de vaccination, avait comptabilisé déjà plus de décès que n'importe quelle année pour tous les vaccins combinés au cours de chacune des dix années précédentes. Je me suis ensuite rendue à Fort Benin, où j'ai rencontré de nombreux soldats qui m'ont raconté les menaces, la pression et l'intimidation dont ils avaient fait l'objet pour recevoir le vaccin, alors qu'ils étaient encore sous le régime de l'EUA. Cela constituait une violation de l'éthique médicale et en particulier du Code de Nuremberg. Lorsque j'ai envoyé un courriel au commandant de la santé publique de l'armée pour poser des questions sur les effets indésirables, l'épidémiologiste m'a répondu qu'il n'assurait pas le suivi, la traçabilité ou la surveillance des effets indésirables. J'ai reçu un courriel encourageant les prestataires de soins et les professionnels de santé militaire à se faire vacciner. Mettez un autocollant sur votre uniforme, postez-le sur les médias sociaux avec le hashtag « Vaccin sur Hashtag vacciner. Cette initiative m'a troublée, car elle donnait l'impression que les professionnels de la santé étaient utilisés comme bras armés des entreprises pharmaceutiques. Beaucoup diraient que ce n'est qu'un bon message de santé publique, mais je dirais qu'il s'agit d'une violation du DODI qui interdit la promotion d'un produit civil. Oui, ces vaccins sont un produit. Les compagnies pharmaceutiques ne sont pas des organisations caritatives bienveillantes. Elles sont là pour faire du profit et c'est ce qu'elles font. En mai, j'ai croisé une jeune femme, une athlète de niveau universitaire qui s'entraînait pour l'école des Rangers. Elle était tout ce que nous voulions d'une femme guerrière. Elle avait une carrière prometteuse devant elle. Elle m'a dit qu'elle était la seule femme dans sa classe de l'école de Rangers et la seule à ne pas être vaccinée. Elle m'a ensuite parlé du niveau de harcèlement et d'intimidation auquel les soldats étaient confrontés lorsqu'ils ne se faisaient pas vacciner. Elle a exprimé ses inquiétudes quant aux effets que le vaccin pourrait avoir sur sa fertilité, et sa santé. Je lui ai expliqué les risques et les dangers potentiels pour son âge, sa condition physique et son état de santé. Je lui ai dit qu'elle avait tout à perdre et rien à gagner. Elle m'a contacté et envoyé ce message. Le temps et la pression ont eu raison de moi. Je sais que je vous ai rencontré pour une raison, il y avait tellement de signes et de conseils à l'encontre de ce vaccin. Ce jour-là, j'ai parlé à un autre mentor qui m'a dit que le vaccin représentait l'avenir et que les leaders faisaient parfois des sacrifices pour être là pour les autres. Je suis allée de l'avant avec ce sentiment, comme si cela allait me donner l'occasion de veiller sur les autres. Je déteste dire à quel point je regrette cette décision. Cela fait un peu plus de deux semaines et mon corps ne va pas bien. J'étais dans une telle forme physique et prête pour l'école des Rangers. Et il y a environ une semaine, tout a changé. J'ai commencé à avoir mal, des crampes dans le dos, des bleus, de la toux. Je l'ai négligé parce que je voulais vraiment aller à l'école des Rangers. C'est tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je me suis rasé le crâne et je suis parti dimanche pour obtenir ma médaille. Mais mon corps s'est arrêté de fonctionner. La course de huit kilomètres que j'ai courue un million de fois m'a terrassé. Je n'arrivais pas à faire avancer mon corps plus vite. J'avais mal. Non pas parce que je n'étais pas, pas en forme.
1: forme. Ah, c'est important là, ce que vous êtes en train de voir parce que c'est rare là aussi et on ne nous le dira pas parce qu'il y a toujours un secret autour de ça. Mais euh, ça fait aussi plaisir de voir et j'espère... Je vous envoie le lien d'ailleurs pour avoir la vision complète. Et là, vous voyez en fait que des gens, elle l'a dit. Un million de fois, j'ai fait les 8 kilomètres, je n'arrivais plus à rien faire. Et tout un tas d'autres événements qui vont lui faire dire qu'il ne faut pas se vacciner. Nous avons un lieutenant-colonel de l'armée US qui a fait sa vie dans la médecine et qui nous dit qu'il ne faut pas se soigner. Et il dit qu'il n'y a jamais eu autant de morts ou d'effets chez les soldats que depuis qu'il y a ce vaccin. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Bon, évidemment... Euh, les plus, les plus ensorcelés, ils vous diront t'es fou. Mais c'est bien pour la, c'est bien de le savoir et c'est bien de le mettre aussi dans les arguments que nous avons. Et en passage, je voudrais faire un petit coucou à CC, CC. C'est la famille c'est elle est avec nous depuis le début et c'est aussi notre modo, eh oui, dans tous les combats, femme enceinte jusqu'au bout qui est en train de vivre les derniers moments avant l'accouchement. Du coup, c'est dur, mais on te fait un petit coucou. On pense à toi très fort, courage, toi et ton mari. Encore une fois, félicitations, félicitations surtout que l'acte que tu vas faire là maintenant est un acte qui sera euh, dénué à beaucoup de femmes. Mettre un enfant au monde de la façon la plus naturelle et, j'allais dire, la plus euh, humaine possible. Eh <rire> oui, ils ont déjà des utérus euh, fabriqués, ils ont déjà tout un tas de choses, euh, ces salopards, pour l'avenir, et notamment on craint suite de nos grosses. Mais il faut regarder les choses en face, nous n'avons pas affaire à des gens normaux, nous avons affaire à quelque chose qui dépasse la normalité, et c'est là où, dans, dans ce qui nous arrive, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ah, oh, ça paraît complotiste quand tu le regardes comme ça. Ça paraît fou. Même moi, j'ai du mal à croire à des trucs comme ça. Mais à un moment donné, c'est-à-dire que sans même comprendre les mécanismes, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on le voit avec Corona, Corona, Corona 666. Tu mets le Corona en mode numérique, et tu tombes sur 668, ouais, je sais, je baille tout le temps, mais t'inquiète pas, je dormais il y a 5 minutes de ça. <rire> ouais, C'est chaos, 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 mais leur signe est là, leur signe est, euh, quand je dis est là, c'est-à-dire qu'à toutes les sphères de notre société, que ce soit dans la finance, dans la philosophie, que ce soit dans la mathématique, de partout, ils ont mis leur euh, leur, leur empreinte, ce qui était des vertus, les mathématiques c'est la vertu, ce qui était à la base, à la création des gens qui réfléchissaient ensemble, je parle par exemple des francs-maçons, ben, c'est devenu tout ça des sociétés occultes qui œuvrent contre évidemment l'intérêt des peuples. Évidemment ceux d'en bas ils te diront je comprends pas ce que tu dis, ben, je sais que tu ne comprends pas, mais ils ont infesté tout, tout un tas de domaines de notre vie et on les retrouve partout. Voilà. Donc, ce n'est pas étonnant euh, de voir des livres d'anciens personnes qui étaient dans la franc-maçonnerie nous raconter des trucs
3: incroyables. toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc. à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés lents et en surpoids.
1: Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Si vous saviez le nombre incalculable de documents, de d'essais, de tests qu'ils ont fait sur les populations dans les années 60, 70, 80, si vous saviez toutes les données qu'ils ont sur nous, comment ils nous comprennent de A à Z, comment ils comprennent la nature humaine, comment ils ont avec tout cet ensemble de données, ils ont réussi avec euh, tout un tas de salopards, euh, ils ont réussi à modeler un processus qui va amener l'homme à sa perte. La malbouffe a été organisée, l'air toxique a été euh, organisé, tout un tas de choses qui sont mises en place et qui sont dénoncées par certains et le plus gros de tout ça, évidemment, c'est qu'à la fin, on classe tout en secret défense. Et, en, en, et ce matin, le Figaro confirme que Macron a classé secret défense tous les documents concernant la crise du Covid pour interdire toute investigation ou enquête pendant plusieurs décennies que veut Style caché aux Français C'est quand même le comble du comble. Ils veulent s'en sortir avec des pirouettes comme ça. Alors, nous, ici, nous avons Macron et en Allemagne, ça y est, c'est parti, on commence. Allemagne, Merkel annoncé hier la ségrégation totalitaire des non-vax. Métro et bus, il faut avoir le test PCR. Travail, il faut avoir le test tous les jours. Vaccina, vaccination obligatoire des soignants, loisirs, gym, culture, hôtel réservé aux vaccinés et guéris. Euh, Écoles et restos resteront ouverts. Ils ont lancer la, euh, la charge, même si évidemment on a des morts. Ici, il y a eu tout un tas de gens qui sont morts, une maison de retraite, du Connecticut, tous les résidents étaient complètement vaccinés, huit morts, des dizaines d'infectés par le Covid-19 en raison d'une épidémie dans une maison de retraite. Mais ils sont tous vaccinés, ils ont tous leur doses. Comment se fait-il qu'ils arrivent encore à mourir Comment se fait-il
5: par contre, ah, euh, les, les espèces, espèces de, 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 de décisions, décisions. Euh, très successives et parfois incohé incohérentes mm. des, du, des, des gouvernements, du gouvernement euh, du président euh, actuel, euh, ne font que traduire une chose précise, c'est la stratégie de la peur, c'est un barou d'honneur, un barou d'honneur vis-à-vis -vis du fait que quelque chose est en train de cesser. Il meurt, cette élite, c'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous, <rire> et les politiques. Et cette élite-là, qui, qui est fondée sur quoi sur des, une sur des grandes valeurs modernes. L'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et il, il pressente le bien... Le fait que ça meurt, ça. C'est fini. Et alors, c'est remplacé par quoi? C'est remplacé, moi, c'est mon dada. C'est remplacé par la, le, la, la communauté, le nous, et pas le jeu. C'est remplacé par l'émotionnel, c'est remplacé par la progressivité, c'est-à-dire l'enracinement dynamique. Et or, cette élite-là qui a le pouvoir veut maintenir ces valeurs d'individualisme. Et dans le fond, cette espèce de truc scandaleux, se donner un coup de poing plutôt que de se serrer la main, mettre une muselière, par exemple, et bien tout ça traduit cet... l'enfermement de l'individu. Ça, c'est fini. Et actuellement, pour moi, c'est mon hypothèse. Il, va... Il y a des soulèvements. Il va y avoir. Dieu merci, des soulèvements de plus en plus importants contre justement cet enfermement. Ce Dieu merci, Ce
1: soulèvements, ça vous fait pas penser à quelque chose L'ordre par le chaos. C'est-à-dire que même au moment où toi tu sors parce que tu as la marre, tu veux changer de monde, ben ça aussi l'ont prévu. <rire> ouais, je sais, c'est cruel. Quoi que tu fasses, t'es serré. Il y a une chose, évidemment, il y a une chose qu'ils ne contrôlent pas et qui peut évidemment nous sortir tous de l'affaire parce que c'est le départ, si tu veux c'est en fait c'est de revenir à Dieu ouais je sais là vous dites c'est bon il nous a tout cassé il était bien parti <rire> non mais c'est vrai pourquoi parce qu'en fait quand tu vas revenir à Dieu tu vas redonner du sens à tout donc ça veut dire que toi et moi on va pas et se dire ouais c'est des enfoirés euh, on va essayer de les dégager pour essayer de mettre notre truc à nous non 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 nous, mais rien du tout <rire> c'est déjà tout écrit on va revenir à Dieu et tout est légiféré déjà tout ce que l'on doit faire et ne pas faire, c'est fait. Le blâmable, on s'enlève. Le convenable, on y va. Ce qui est respectable, tout ce qui est le bien, on fait. Tout ce qui est le mal, on doit bannir. Tu vois, ça, c'est des notions. Ça veut dire qu'au fond, on revient à la morale de Dieu, à la morale naturelle, tu vois. Mais ça, il y en a plein qui ne voudront pas. Bah ben ouais, la liberté, le machin, ils te sortiront tout un tas de trucs, de toute façon. Mais il euh, faut quand même dire aussi qu'il y a aussi une alternative, c'est-à-dire pour ceux qui, évidemment, ne veulent pas croire en Dieu, c'est pas un problème. Revenir à Dieu ne veut pas dire que tout le monde doit croire en Dieu. Mais non, mais si on revient à quelque chose de naturel, d'accord Donc, pour toi, tu enlèves Dieu et tu reviens à une notion un peu naturelle. La famille, c'est naturel, la famille. La patrie, le, 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 le monde, tout ça, tous ces trucs-là, c'est évidemment loin de l'égoïsme, de l'individualisme, de tout ça. Parce que dans leur monde, à eux, de ces salopards, tu verras il viole des gosses, il les sacrifie, et, et je ne serais pas étonné qu'il les mangent, tu vois. Donc, évidemment que nous, on est, euh, on est dans une autre posture. Alors, on va continuer, évidemment, ce petit tour pour vous montrer un peu tout ce qui est dit sur la toile par rapport à cette période. Moi, voilà, donc il y a le rapport trouvé. de la TIH, mais j'ai aussi
4: ce fameux rapport qui avait été demandé par le professeur Fischer à neuf experts français qui sont ici nommés. Le professeur
5: Fischer, appelons-le, le professeur
4: Fischer qui préside le conseil stratégique de la vaccination. Et le professeur Fischer avait demandé oui. à des experts français de donner leur avis sur l'intérêt de vacciner ou non des enfants, des adolescents. Ils ont rendu leur avis sur les 0-25 ans. Il n'y a que trois situations extrêmement précises d'enfants euh, qui ont eu, euh, donc, qui sont immunodéprimés, qui ont eu des greffes de cellules oui. souches, qui ont eu euh, euh, un, un antécédent tout à fait récent d'autogreffes. On est là face à des enfants immunodéprimés parce que présentant euh, des, des, des cancers rares ou des leucémies aiguës, Donc, on a, euh, on va dire, ciblé les quelques, les quoi, quelques très rares. Cette
8: proportion est, est, est infime. Parmi les de quoi? infime.
4: Infime, infime. Ce qui voulait dire que tous les autres et enfants, À l'unanimité,
5: les neuf
0: étaient
4: à l'unanimité. à l'unanimité, en plus, avec une précaution que je vais vous lire, qui était sous réserve que les vaccins considérés aient fait la preuve de leur efficacité immunogénicité protectrice et durable, ce qu'on n'a pas avec les vaccins actuels, oui. et de leur innocuité à court et moyen terme, ce que nous n'avons pas non plus. Donc, sous réserve de ces précautions, mm -hmm. ils étaient d'accord que quelques, vraiment, quelques oui. rares enfants, adolescents, jeunes adultes, pouvaient euh, mériter le mériter de de vaccin. Donc, ce qui veut dire que tous les autres, Absolument tous les autres, il n'y a absolument aucun intérêt de, les, de leur faire prendre le moindre risque par rapport à cette injection. Je le répète, on n'a toujours pas l'autorisation de mise sur le marché euh, définitive oui, et on n'a pas, pas de recul.
1: Bon, vous avez vu, même sur les gosses, c'est des menteurs. Il n'y a pas de malade, il n'y a rien et ils nous baratinent et ils trouvent des excuses bidons pour nous avoir. Alors, écoutez, d'un point de vue euh, évidemment d'une sœur chrétienne qui nous parle.
12: Une invention de ma part, c'est que le groupe de globalistes qui sont impliqués dans cette réinitialisation de l'économie du monde, ce nouvel ordre mondial, tout cela, notamment forcer les gens à prendre leur piqûre, le vaccin contre le Covid, c'est une arme bactériologique faite pour détruire notre système immunitaire. Appelons un chat un chat. Et si vous n'avez rien senti venir, si vous avez eu le vaccin Covid et que vous vous sentez tout à fait bien, sachez que c'est un de détruire votre corps. L'article um, est pas aujourd'hui sur science. Je crois que c'est un document, il faudrait que je regarde, et eh bien il explique exactement ce qui se passe avec ces vaccins. Ce que j'ai pu obtenir de toutes ces études, c'est que les Soros, les George Soros du Monde, Bill Gates, tous ceux qui sont impliqués dans cette réinitialisation à proprement parler, et le Saint-Père, qui est leur chef spirituel, je n'hésite pas à le dire puisque ça n'est en rien une révélation, c'est écrit partout dans les news, au Vatican et partout ailleurs. Eh bien, ils veulent avoir le contrôle sur la population mondiale. Ils veulent que l'on soit sous leur contrôle total. La population mondiale, c'est trop importante. Et ce vaccin pour le Covid a été fait pour nous éliminer. Pour qu'un grand pourcentage de la population soit tué. Mmh. Mmh. Ce qui se passe,
1: voilà, là au moins, c'est clair, précis. Moi, j'aime ça parce qu'au moins, c'est dit et il euh, n'y a pas de people. Voilà. George Soros, c'est toujours les mêmes. On en revient toujours les mêmes. C'est pour ça qu'il y en a, il me disait, putain, Abdel, euh, pourquoi tu nous parles Mais bien sûr, que je pourrais te parler de tout. Je pourrais te parler du tennis, je pourrais te parler du foot, je pourrais te parler du divertissement, du people, même le YouTube game. J'ai découvert le YouTube game. Le YouTube game, c'est un monde incroyable. Tu imagines les gens d'en bas qui se font la guerre totale à travers leur YouTube. C'est impressionnant. Vulgarité, menace, intimidation. C'est le monde, tu sais, par lequel j'ai été un peu attaqué ces derniers temps. Bon, après, j'ai compris que, pff, laisse tomber, ça valait pas les coups. Mais c'est, on pourrait parler de un million de choses. Mais justement, on parle d'un million de choses partout. Tu allumes la télé, on te parle de tout. Mais de tout, en fait, ce qui sert à rien, au fond, ce qui va servir, c'est d'abord de partir de cette compréhension du global et après, évidemment, tu vas t'attaquer à chaque caractéristique des choses. Il y a plein de choses qui vont pas dans notre monde. Il y a plein de paradoxes et de contradictions dans nos mondes. Mais là, ce qu'on est en train de voir, maintenant, c'est très cohérent. C'est-à-dire que tu le prends d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue idéologique, tu vas retrouver les mêmes que tu le prends sur le domaine de la santé, de la bouffe de la malbouffe, que tu prends sur le domaine de la pollution, que tu le prends sur le domaine de n'importe quel domaine tu retrouves les mêmes tu comprends ce je veux dire c'est à dire que non seulement tu les retrouves dans toutes les dimensions de ton être mais en plus ils t'impactent directement maintenant c'est plus des gens qui essaient de gagner des milliards ils en ont, en veux-tu, en voilà et ils en gagnent encore c'est des mecs qui veulent Maîtres qui veulent s'amuser à être Dieu sur terre. Et elle te le dit. Et évidemment, ils ont des énormes défauts. C'est-à-dire que dans ce que va leur donner Dieu comme comme folie, et ils les laissent, Dieu s'égarer exprès. Parce qu'après, il y a l'éternité de l'âme. Au fond, qu'est-ce que c'est 60 ans Ils vont gouverner pendant 60 ans le monde Nous, on sera des victimes pour la plupart collatéraux, mais pour d'autres, c'est les complices. Parce que c'est ça qui est super marrant dans cette affaire du monde c'est que on a un juge qui est en train de voir qui fait quoi, qui se bouge les fesses, qui essaye, qui n'en a rien à foutre, qui est complice, qui les aide. Et à la finalité de tout ça, l'humanité, elle est morte. Allez, venez là tous, messieurs, dames, venez là, venez là, venez là. Allez, asseyez-vous, tac, tac, t'as fait quoi, toi euh, euh, T'as fait quoi, t'as fait quoi Et puis, il y en a qui vont arriver, ben moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai partagé des tracts, j'ai distribué, j'ai contribué, j'ai financé. Et tout ça, évidemment, c'est comme à Roland-Garros, 1-0, 2-0, 3-0, c'est ton âme, négatif, positif, et à la fin le meilleur, évidemment, tu vas choisir ta destinée, <rire> c'est pas, pas cruel euh, tant que ça, en même temps c'est un beau challenge, hein. rester des gens bien dans un monde de salopards, <rire> donc évidemment, bravo à cette dame, bravo à elle, et bravo à nous, parce que tu vois, malgré les attaques de tous qui ne comprennent rien, eh bien nous, on continue, mais ils ont des défauts, ils ont des défauts majeurs, c'est-à-dire qu'ils mettent leur empreinte partout, et on va arriver dans ces défauts, vous allez voir, en attendant, Évidemment, c'est toujours euh, les témoignages qui arrivent. Mais les choses bizarres, regardez ce suicide. Alors, ce suicide, il est euh, il est, euh, il est, intéressant parce que c'est quelqu'un qui va se suicider. Alors, ça, évidemment, c'est toutes les personnes qui... Quel... Euh... On a un monsieur, là. Pendant ce temps-là, à Chemnitz, en Allemagne, il y a quelques jours, le chef de la clinique s'est suicidé dans la lettre d'adieu je ne peux plus vivre avec les mensonges aux citoyens et aux patients que les vaccins seraient inoffensifs. C'est un génocide. Il s'est donné la vie. Tu vois, il s'est donné, enfin, il s'est ôté la vie. Et c'est là où tu te dis c'est triste. Parce que lui, il a vu telle pression, à ce niveau-là, ils ont une telle pression qu'ils peuvent même pas simplement aller en lutte. Ils les détruisent, ils les broient voire il les tue. Et c'est là où tu te dis si vous faites partie de ces gens-là, ne vous suicidez pas, menez la bataille. De toute façon, ils vous tueront au final. <rire> si tu veux mourir, si tu n'aimes pas la vie, sois militant. <rire> tu as des grandes chances qui te tuent, ou tu as des grandes chances qu'ils vont justement changer ta vie parce que ces gens-là, ces enfoirés, ils ne peuvent pas euh, nous laisser impunis. C'est impossible. C'est une offense pour eux. Donc à tous les gens, les lanceurs d'alerte, ne vous suicidez pas. Menez la bataille, vous tueront eux-mêmes. <rire> Et encore plus, si vous êtes trop fort, alors là, euh, c'est direct. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je leur dis, putain, mais
0: tuez-moi sur le chemin de Dieu, je vais mourir. <rire>
1: Bon, ben, si c'est pas écrit, ben, il faut continuer. Hein. C'est un peu ça qui est cruel aussi, parce que t'as la marque de ce monde pourri, là. Hein. Mais tu te dis, bon, en même temps, dans la lutte, c'est bon, tu retrouves un peu de dignité, ouah, tu tiens le coup, quoi. Et, euh, et ben, voilà. Alors, à ne pas faire, évidemment. Hein. On oublie les suicides, on oublie les trucs, tous ceux qui sont chez eux, qui en peuvent plus de ce monde. C'est une aubaine. Tu fais partie des gens qui ont la clairvoyance de voir ce qui se passe. Sois content, la famille Bon, pas content, content, parce que le monde dit, on peut pas être content que le monde s'écroule. Mais je veux dire, soit en paix, soit en paix. Laisse les. De toute façon, tout ça, c'est qu'un test. On va vivre, mourir et derrière, on va rendre des comptes. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas euh, désespérer et il ne faut pas se mettre dans des états de ouf. Peu importe. Voilà. Vous êtes des gens bien, vous luttez. Le reste, ils n'ont qu'à faire comme nous. Et s'ils le font pas, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. D'ailleurs, on, on regarde aussi. La boxeuse Julie Le Gaillard, championne de France dans sa catégorie en 2015, est décédée à l'âge de 31 ans suite au vaccin. Elle était doublement vaccinée. La jeune femme a lutté contre les effets indésirables du vaccin pendant de longues semaines. Placée en réanimation à l'hôpital de Marseille, elle est décédée. Ce dimanche soir, Julie Lagayard souffrait d'une maladie immunodépressive du sang, une déficience génétique révélée par son activité de sportive de haut niveau. Témoignage d'un de ses proches, Julie a tout de suite eu des complications liées au vaccin. Il a fallu l'intuber très tôt et au moment de cette intubation, il a senti, eu un souci dans sa trachée qui a été touché. Il a fallu l'opérer, Julie elle, a été longuement plongée dans le coma et a traversé les deux mois de sa vie dans des conditions très compliquées. Le Parisien a comme par hasard ajouté qu'elle était doublement vaccinée ce matin. Ah oui, elle est doublement vaccinée, donc <rire> on ne va pas inventer quoi que ce soit. Ben ah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a ce, on va tous partir et on va tous euh, souffrir. Et d'ailleurs, bravo aussi à ceux qui témoignent. Ce matin, c'était dans euh, l'émission de Pascal Pro. On écoute.
12: Eh bien, aujourd'hui, euh, je n'arrive plus à marcher. J'ai mal partout. Ma colonne vertébrale me brûle en permanence. Et euh, euh, je tremble des fois. Mes jambes, elles bougent toutes seules. Et c'est vraiment compliqué à vivre.
2: Et les médecins ont, ont diagnostiqué une maladie euh, cousine de Guillain-Barré qui serait liée au vaccin Ça, c'est les médecins qui vous l'ont dit
13: oui, c'est la neurologue et euh,
12: c'est écrit noir sur blanc, euh, sur
2: le papier. Alors Brigitte, peut-être euh, une interrogation, une question à, à poser. Euh, là où le cas est, est très intéressant, évidemment, de Mathilde, c'est que Mathilde a 16 ans. Mmh. C'est-à-dire que euh, Mathilde n'est pas la population qui est ciblée. Euh, J'imagine euh, que c'était pour
4: pouvoir faire euh, ces compétitions sportives. Exactement, euh, exactement. Cette... Euh, la, la maladie de Guillain-Barré, il faut rappeler que c'est une maladie donc neurologique euh, qui peut être liée. Euh, c'est nos, nos défenses immunitaires qui attaquent nos nerfs périphériques mm. et qui peut être liée, on le sait, aux infections, mais aussi aux vaccinations. Je veux dire, c'est quelque chose que l'on connaît depuis euh, plusieurs mm. années maintenant. Hein, donc ça peut être, ça fait partie des risques de la vaccination d'avoir une maladie de Guillain-Barré.
2: Oui, mais quand on a 70
4: ans, prendre le risque de Guillain-Barré. Mais quand on a 16, sur les, surtout chez les jeunes adultes. Cette maladie, elle existe ouais, ouais. surtout chez ouais. les jeunes adultes.
2: Oui. Donc... Et moi, vous connaissez mon, entre guillemets, mon combat. Je trouve que c'est pas euh, convenable de demander aux, aux adolescents de se, de se faire vacciner. Mmh. Puisqu'en mmh. plus, aujourd'hui, ils ne protègent pas. On sait que ça transmet. Et là, on a un cas, effectivement, avec euh, Mathilde, d'une jeune fille qui a 16 ans, qui se souhaite vacciner et qui a des conséquences quand même dramatiques. Mais, mais enfin, enfin je suis désolé, mais moi, j ai, j ai, j ai, franchement, j'ai l'impression que, je,
0: moi, c'est ce que vous êtes en train de faire... Et
1: Jakubovic, l'ancien du CRIF. Oh là là là. Bon là, je peux rien dire pour le coup, parce que là, les RG et l'autre folle, alors ils vont tout monter. Mais vous allez essayer de comprendre ce que j'ai envie de dire quand je parle de lui. Oh, et ah. Je suis tombé, putain. Aïe. Ah Putain, j'avais ma casquette là, elle était pas mal. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais ils ont... ils ont, Ah, ils ont vraiment opinion, surtout. Tellement irresponsable. Je, peut peux laisser, parler parler peut je Mathilde, vous Pardon, je vous dis. Pardon, je peux, exprimer. Mathilde. Bon,
2: très bien. D'accord. Mais moi, je considère et j'argumenterai que ce que vous êtes en train de faire est irresponsable. Maintenant, je vous laisse. C'est vous le, c'est vous non, le, c'est vous qui dirigez les débats. Allez-y. Je est considère filles, faut que, ce pas que, ce que vous écouter faire Mathilde est irresponsable. C'est-à-dire qu'il faut pas écouter Mathilde. Mais bien sûr que si. Mais enfin, Le, le cas de Mathilde est évidemment un cas terrible. Évidemment qu'on est tous atterrés par, par ce, ce que dit cette jeune fille.
1: Mais,
10: vous êtes
2: une grande chaîne de télévision. Vous êtes en train de lancer le message par cet exemple très particulier, qui est terrible pour cette jeune fille, qu'il pourrait y avoir un risque généralisé sur les jeunes de de se faire généraliser, mais qu'il existe irresponsable. J'exprime mon point de vue.
1: Et le pire, c'est que d'habitude, Pascal Pro, c'est lui qui les engueule. Ah, mais là, tu as affaire aux griffes. Là, tu as affaire aux. Ah là, tu affaire, tu sais quoi, quand tu, je parle de lui, il faut que je mette ça. Ouais, c'est obligé, c'est obligé.
3: Écoute, écoute. <médicatrice>
1: <médicatrice> ah, t'inquiète, je vais avoir les mêmes de la 1-TV aussi, t'inquiète. J'ai décidé de m'habiller en mode Warriors et tout. Non, mais là, attends, le mec, il est en train de crier sur Pascal Pro en gros, il est en train de lui dire ah, c'est irresponsable ce que vous faites et tout bah, et hey, on aurait pu en amener 50 de personnes
3: responsable ce serait de taire précisément ah, s'il y ait des effets
7: induits hein, okay, mais, mais enfin, on, on sait très bien et cela, bien, sera,
3: cela, cela que vient d'être dit mais qui
7: Vous permet d'interdire. mais qui, je, je n'interdis ce ce rien c'est ça qui est
2: irresponsable mais je ne sais pas du tout ce que je dis on vient de vous expliquer scientifiquement je ne suis pas du tout dérangé je suis atterré pour cette jeune pire, mais surtout est pour oui, les non, conséquences non, que vous en tirez, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est induit, mais tout est, ce qui est qu compris par nos concitoyens dit qui non. entendent cela, c'est une invitation à dire, non. attention eh ben, les non. jeunes gens de 16 ans, ne vous faites pas vacciner, eh ben, ou prenez des précautions parce que... Vous êtes en train eh bien, de, je... de la censure, c'est-à-dire que
12: vous très avez bien, un témoignage qui Et
2: vous très dit très Et bien mais il ne me gêne pas il ne me gêne pas, il ne me gêne en aucune façon, mais la façon
7: la façon dont
3: et la censure comme vous même. voulez le ouais, pas.
2: pas ce que j'appelle une démocratie. Monsieur Jakubovic, je vous, vous plaît, d'abord, ayez un peu de que les gens sont suffisamment responsables pour entendre voilà. ceux voilà. qui. qui Moi, Monsieur Jakubovic, sans sans, sans, sans sans. Monsieur que je sais que tous les vaccins peuvent avoir des effets induits sur un certain nombre de personnes. Monsieur Jakubovic, d'abord, à ce point-là, je suis. Monsieur Jakubovic, mais qu'est-ce que vous
8: en savez Et Parce
2: qu'on voit bien qu'il y a un nombre considérable de s'il vous plaît, Mathilde est avec nous, franchement, c'est un considérable. S'il vous plaît, Mathilde est avec nous, Monsieur Jakubowicz, d'abord j'ai pris les précautions oratoires lorsque j'ai donné <rire> la parole à Mathilde, j'ai répété que je suis le seul quasiment chaque vendredi, à faire un témoignage... Oui, c'est peut-être ça le, la, le côté systématique mais qui peut être mis en cause. Mais, mais je, je que précise... Coup, vous vous donnez une importance. Et vous trouvez
5: toujours des exemples. Exemple. Est-ce que je,
2: est je peux terminer Et je voudrais qu'on qu ait non, du bien, respect pour Mathilde oui. et, et de ne pas polémiquer en même temps qu'elle soit là. Euh, Mathilde, euh, d'abord, est-ce euh, que... Pardonnez-moi, de, de, je suis un peu... Là. Je, je, je pense à vous pour tout vous dire que êtes en train d'écouter oui. cette polémique et je la trouve euh, incongrue à ce moment du débat, pour le moins,
1: Monsieur euh, Mathilde Monsieur, monsieur Jacobovic, pour le moins, je peux vous trouver d'habitude, il lui aurait dit c'est honteux ce que vous faites à la main !» Mais là tu vois les maîtres, là tu vois les maîtres du monde, là tu vois que si Pascal Pro il fait trop le malin parce que l'autre derrière, il va tirer toutes les ficelles, et évidemment, il va morfler. C'est ce que vous êtes en train de voir, c'est la puissance de ces salopards à l'écran. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est flagrant. Voilà,
2: à l'œuvre, directe. Que vous disent les médecins d'abord sur l'évolution possible de ce dont vous souffrez aujourd'hui
12: Eh bien, les médecins m'ont dit que ça peut prendre deux mois comme deux ans. Ils n'ont vraiment pas du tout été clairs, ça sera au fil du temps.
2: Et a priori, il vous donne un espoir de retrouver une vie normale.
12: Euh, un petit espoir, je dirais. Mmh.
4: Normalement, l'évolution de Barret est favorable. Mmh. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est qu'une cousine, de, une forme cousine, donc je ne peux pas en dire plus. Mais évidemment que ce qui arrive à, à Marie, c'est voilà, terrible.
2: Pour moi, ce sont des vaccins qui sont encore en phase expérimentale, et la meilleure preuve en est que, après la première dose, on en a mis une deuxième, puis maintenant une troisième, demain une quatrième, et on découvre au fur et à mesure. qu'il il y a aussi doublés <-tru> et <-tru> Donc, je trouve qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une réserve sur ces vaccins, sur ces vaccins qui sont encore en phase expérimentale. Ma Mais, Mathilde, Mathilde.
4: quentendez vous Brigitte, s'il vous plaît, Brigitte, Brigitte.
2: en <rire> phase pragmatique, on ne sait pas exactement quels sont les
4: effets. Ce sont nouveaux qui n'étaient pas franchement je veux dire euh,
2: euh, On nous a expliqué que le vaccin protégeait de la transmission euh, il, y a, il y a six mois. Ben bah, si, bah, si. qu'on avait douze fois moins de chance de, euh, de transmettre. Maintenant évolue. on est à moins de deux On peut être quand même réticent. Les, hein. les,
0: les connaissances
1: évoluent, ah c'est marrant Alors, Alors cas,
2: les connaissances on a, on a, on a, on a évoluent. Je, je voudrais on les complotiste. Pas, je voudrais s'il vous plaît, enfin, je voudrais s'il vous, vous plaît. D'abord je voudrais remercier Mathilde, Brigitte s'il vous plaît, écoutez Mathilde des tabacouilles, c'est insupportable. <rire> ah, Mathilde, euh, la question que posait qu Laurent de Geoffrin de et après on, on fera une pause. pause. Euh, est-ce que les médecins vous ont dit clairement qu'il y avait un rapport entre la, la vaccination la et votre souffrance la 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 Vous l'avez la dit hein, oui, 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 Les médecins ont de été de clairs
10: là-dessus. Oui oui,
2: d'accord.
1: Euh on va le hasard. on va marquer une pause. Vas-y on va vous dégager frère cheval. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, c'est les médecins ils l'ont dit mais il oh, faut arrêter pas de et l'autre c'est évolutif ben, donc c'est un essai alors. alors on est bien en expérimentation puisque ça change tout le temps parce que quand on n'est plus en expérimentation on sait ce que c'est et ça ne change plus à moins qu'il y ait des nouveaux mais là ça ne change plus c'est à dire que la majorité ça fait ça par exemple si tu as la fièvre et que tu prends un médicament on sait ce que ça va faire dans 99% des cas par contre quand tu te vaccines on sait pas <rire> tout le bordel on sait pas Bon, tout ça pour vous dire que tu vois les enfoirés de mythos. Et là, pour le coup, moi, Pascal Cro, je kiffe. Hein je kiffe parce qu'il tient dans le temps, il tient dans la durée. Là où beaucoup, euh, on ne les entend plus, lui, il tient. Voilà. Donc, euh, bah, écoute, on fera les comptes après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas partout pareil. Alors là, nous sommes où nous sommes là? Là, nous sommes en Autriche. La vaccination à partir du 1er février pour tous. Alors là, ça y est, ils ont franchi le cap
3: eine bundesweite Impfpflicht in der
0: Pardon, ça a
1: coupé. Alors, euh, ils sont arrivés à une conclusion, c'est la vaccination à l'échelle du pays. Cette euh, obligation doit s'appliquer à partir du 1er
3: février. Un confinement national sera appliqué pendant 20 jours au maximum. Tage wird ein bundesweiter lockdown gelten, der Tagen Après quoi, il sera évalué pendant 10 jours. Évalué pardon. Et évidemment,
1: à partir de cette date, les personnes
3: vaccinées et guéries ne seront plus confinées.
1: C'est des fous furieux. <rire> C'est toujours des pays pourris comme ça, je ne savais même pas qu'ils existaient, qui viennent et qui lancent la charge des grands des grands laboratoires, etc. Et en même temps, ils vont servir de test pour tout le monde. Et le plus marrant dans tout ça, c'est au moment où tu as tous les salopards qui commencent, tu as toujours un de ces salopards qui te fait croire que lui, zama il n'est pas tout à fait d'accord. Et là, tu as qui Tu as l'OMS qui s'inquiète de de l'obligation vaccinale. Non, mais l'OMS, quoi, le mec qui disait qu'il faut vacciner 70% de la planète, le mec qui mène toutes les campagnes de vaccination dans le monde et partout, c'est lui qui va nous dire il faut pas.
3: La vaccination
7: obligatoire ou la preuve d'une infection antérieure pour travailler, aller à l'hôtel, au restaurant et même jusqu'à l'extrême de demander aux personnes non vaccinées de rester chez elles au lieu de laisser sortir les personnes vaccinées. et Cela soulève de réelles questions en matière de liberté civile
3: et de droits de l'homme et c'est quelque chose que les gouvernements devraient considérer avec une
10: très grande attention. Monsieur Ryan a déclaré que si de telles mesures sont mises en place, il devrait y avoir des raisons claires, énoncées et démontrées pour lesquelles cette action est prise. Et les gouvernements doivent être absolument sûrs que les avantages l'emportent sur les risques. Il a fait part de la position de l'OMS sur la vaccination obligatoire, déclarant que ce n'est pas le meilleur moyen d'obtenir la plus grande utilisation possible des vaccins.
1: Tu vois, je t'ai dit, il y a toujours un qui vient faire style, euh, comme si genre il y avait un débat, comme si genre il y avait des gens qui… Alors que c'est exactement ce qu'ils veulent depuis le début, vacciner tout le monde. Mais le problème, c'est qu'au Maroc, oh ils ont fait ça au Maroc. Oh, allez, on y, on a, on a vacciné tout le monde, on oblige tout le monde. Oh putain, oh, des millions de gens dans tout le pays. Tout le pays, des millions de gens. Des millions de gens qui ne veulent même plus rentrer. Il a enlevé la troisième dose, ils ne veulent pas rentrer. Il a enlevé le pass san... le vaccinal, ils veulent pas rentrer, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, attention à la goutte de trop. Et eux, ils sont toujours comme ça. Ils savent très bien qu'ils ont le contrôle, qu'ils ont les foules, mais ils savent très bien que l'homme est comme ça. Ça peut changer. Un traumatisme assez fort, un déclic peut faire changer les choses. C'est comme par exemple, tu as un homme et une femme, ils marchent et d'un coup, pof, le déclic, le coup de cœur, pof. Le coup de foudre, ils appellent ça, tu vois. Je sais, là, je t'ai pris en version Zama, en version Lover, tu vois, là. Tu vois, attends, il faut que je te mette une musique avec, c'est vrai. Alors, imagine je vais te mettre ça. Attends, je
0: reviens.
1: Tu sais, je suis en train de marcher dans la rue, là, tu vois. Je vais, air, je vais, je crois que j'avais, hein, je devais aller voir un copain et tout. Et puis là, d'un coup, je marche et quoi, bah je l'ai vu, oh et là, mon cœur, il s'est pris d'un sentiment, je, je ne peux plus me passer d'elle, tu vois, c'est un peu ça qui arrive, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, ils ne tirent pas la corde trop haut, tire ne tirent pas trop vite, donc ils y vont avec tout un tas, est-ce que tous les vaccins sont euh, avec ce, pro, ce poison je dis vaccin parce que pour moi, en fait, les vaccins sont des poisons maintenant. Hormis quelques-uns, mais j'y crois pas du tout. Les vaccins ne sont pas pour le bien de l'humanité. Et euh, s'il y a des maladies qui ont pu être éradiquées par tout un tas, de, évidemment, de plantes ou de médicaments, je veux bien le croire, ces gens-là qui sont, Rothefeller par exemple, qui à la tête de tout ce système de vaccination, on l'a vu avec Tonton Chanu, voilà, ils sont pas là pour nous. Tu vois. Donc, il euh, ne faut pas me faire croire que les vaccins depuis Grottefeller depuis est là ou Pasteur, c'est pour nous sauver. Oh, J'y crois pas. Donc, tu vois, c'est ça en fait. C'est comme toi, quand tu marches et qu'il t'arrive un truc de ouf, tu vois un billet. Oh, t'as trouvé un billet Ou alors, je sais pas moi, tu t'imagines tu grattes. Oh, t'as gagné au loto oh, Voilà, il est possible d'avoir des choses, euh, des déclics. Voilà. Et ces gens-là, ils craignent le déclic. Ils craignent pas le chaos organisé, parce qu'il l'organise, mais le déclic, il le craint. Et ça, évidemment, c'est notre chance à nous. Alors, euh, on doit comprendre dans ces différentes manœuvres, euh, on doit comprendre qu'il y a aussi, pour eux, toujours en tête, l'idée que le peuple n'est jamais à 100% contrôlable. Il est contrôlable, mais jamais à 100%. Il peut toujours y avoir un coup de grâce. D'ailleurs, le coup de grâce, alors nous vraiment, on a des gens, c'est des enfants. Et le coup de grâce, un courrier de la direction générale de la santé suscite un tollé à l'hôpital. Vous savez ce qu'ils leur ont dit Ils ont envoyé une lettre à la direction, réclamant euh, une mobilisation. Regardez ce qu'ils leur ont dit, c'est ouf quand même. moi oh, je vous le fais gros. Euh, il manque beaucoup de gens à l'hôpital, donc vous allez devoir. Travailler pour eux, vous allez devoir faire un super boulot pour eux, euh, donc, en gros, voilà. Envoyer à la direction de la santé réclamant une mobilisation des soignants pour pallier la pénurie, les pénuries à provoquer la colère des, des médecins. Donc, en gros, il y a les pénuries, il n'y a pas de lits, il n'y a pas assez de, d'aides-soignants, il n'y a plus assez d'infirmières, de médecins, etc il y a une hécatombe dans les hôpitaux et ils ont envoyé une lettre à tous les autres en leur disant eh hey, les gars vous allez devoir pallier à tout le monde <rire> ils sont quand même culottés ah ils sont quand même culottés c'est quand même des vrais enfoirés parce que normalement à ce moment-là euh, tu, tu envoies un chèque déjà à tous ceux qui sont là donc tu leur déjà tu tu les augmentes tu les doubles et en plus euh, et en plus tu les mets pas à la pression Hein eux leur ont mis la pression les gars, on va pas embaucher des gens, ben, d'abord on en a plus, hein on va pas réouvrir des lits, ben non, ça on les ferme depuis des années, mais c'est vous qui allez devoir assurer, et qui allez devoir faire tout le boulot, donc évidemment ça a généré un tollé, mais c'est là où tu te dis, putain, ces gens, comment ils ont pu se vacciner avec toutes les connaissances qu'ils ont, comment ils ont pu faire croire à ces gens-là, comment est-ce qu'ils ne voient pas ce monde qui part en live, moi je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, j'espère vous que oui. Mais il faut savoir qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la réalité, c'est le leur. T'as pas besoin de masse, t'as besoin de rien, parce qu'ils savent que de toute façon, ça ne fait rien. Ils sont pas vaccinés, ni rien. Et puis, tu as l'autre. Le monde de celui, c'est Orwell. C'est la génération qu'on est en train de mater. Voilà. Les politiques, les élus, le bordel, tout ça, il n'y a pas besoin. On peut même faire la fête, danser, chanter, il n'y a pas de problème. Par contre, tout le reste, là, il faut maintenir la pression parce que ça fait partie du grand projet. Et, je vais vous continuer avec le témoignage. Témoignage. Je me suis connecté au serveur de la sécu pour valider la vaccination d'une patiente. Donc, je me connecte et le serveur me demande où en est le cycle vaccinal de la patiente. Et du coup, surprise, le ministère de la santé et de la sécu prévoit bien une quatrième dose. Et voilà. Elle a été prise en photo. Première, deuxième, troisième et quatrième. 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 Alors là, quand tu regardes, notre disparition totale est programmée. Là, tu vois, j'aime bien. Bienvenue dans la matrice. Sur un document que j'ai déniché, il parle de la huitième dose. Euh, la cinquième est prévue, mais ça, on le sait. Alors, les gens sont au fait. On a une belle communauté de gens éveillés. Alors, je ne sais pas, moi... Moi, je ne sais pas si je vous ai apporté quelque chose avec toutes ces émissions. <rire> je ne sais pas réellement si c'est… Bah, vous deviez tout savoir. Moi, j'arrive le soir, vous savez déjà tout et tout. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que vous m'avez appris beaucoup. Hein. Parce que tous les éléments que je reçois, évidemment, ça vient de vous… Et ensuite, je mets tout ça en perspective, c'est incroyable. Alors, une petite pensée à Dr. Raoul qui, enfin, est en train de nous dire, ils veulent, ils ont essayé de nous détruire. Donc, ça y est, les langues se délient, on en parle. Et euh, je voulais aussi vous montrer cette image étonnante parce que nous, nos syndicats, on ne sait plus où ils sont. Tu as déjà entendu parler des syndicats en France Ils sont où Ils ont disparu Oh, Il y a tout un tas de gens qui ont disparu pendant deux ans. Oh, Tu ne sais plus où ils sont. Les syndicats, les organisations politiques, les députés, les sénateurs. En fait, tout ce monde-là a disparu. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Sauf, évidemment, en Guadeloupe. En Guadeloupe, ça mène encore la bataille. Il y a les blocages, il y a tout un tas de trucs. Évidemment, dans les îles, là-bas, on se réveille. Même si j'entends ici et là dire que l'armée arrive en renfort. Ils sont pas coincés comme chez nous. Regarde, voilà, c'est des fonctionnaires, mais regarde, ils sont pas coincés. Là, tu vois que ça rythme le, ça, ah, tu, le zouké, zouké, le tu vois,
0: aïe, aïe, le aïe,
1: aïe, Tu Toi, ah. c'est ça que j'aime bien. C'est la lutte, mais tu vois, il y a de l'esprit, il y a du cœur, ça commence comme ça. Vous vous rappelez ce qu'il nous a dit notre tonton l'autre fois La musique, le son dans un champ de bataille, c'est très important. Là, ça commence par des trucs comme ça. Nous, c'est tout mort, tout fade tout pourri, là, tu arrives dans des manifs, il n'y a rien, ou alors de temps en temps, tu vois, des peu d'animation, mais il a que dalle, et là-bas, tu vois, ça zouk and dance, là, t'as envie de te dire, ah, j'y vais, au début, tu danses, mais en fait, tu es en train de prendre de la force, là, tu es en train de te mettre en trance, et peut-être, peut-être, le déclic. Ils sont pas en train de te dire hey, « ouais, on va voir !» Non, c'est pipé, c'est la force, la force, le sixième sens.
0: Allez
1: hey, c'est la danse de la bataille, en fait, ça. Eh hey, pipé, pipé ah, Au début, tu te chauffes, parce qu'après, il va falloir défoncer. <rire> T'as compris que derrière, il y avait les salopards. Je rappelle que le 22, voilà... Tout ce qu'ils ont autour d'Avignon, tout ce qui ne sont pas très loin. Il ne faut pas trop être loin. Vous êtes les bienvenus. Ouais, 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 ouais. Parce que j'ai appris, vous voulez faire venir des journalistes de je ne sais qui, de M6 ou quoi. On les emmerde <rire> profondément. Et d'ailleurs, on emmerde tous ceux des autres là, hein toutes les associations et tous les trucs. Vous pouvez venir, on crainte des gangs. Hein, vous êtes des enfoirés, on continuera à vous le dire. Et évidemment, tout ce qui sont aux alentours, mais pas trop loin, ça ne sert à rien. Juste aux alentours, on vient, on se fait un petit selfie, on se fait un petit euh, live devant tout le monde. Voilà, c'est de bonne guerre. De, de toute façon, tout va se passer dedans. On verra. Moi, j'y vais serein. En tout cas, c'est le 22 à 14h, donc à 1h30. Alors là, 1h30, moi, je serai devant euh, le tribunal pour euh, saluer ceux qui sont là, en sachant que évidemment, si vous êtes loin, restez là-bas. Parce que de toute façon, moi, dès que je sors, il faut que je reparte au foot. Je vous laisse tomber. Mais, 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 c'est juste pour le sourire, tu vois, parce qu'il y en a plein qui croient que je vais aller là, là. Je vais aller nulle part. <rire> J'ai fait la consultation. J'ai fait la prière de la consultation. Et il y a écrit... J'étais avec le sourire, donc ça veut dire qu'il m'arrive rien. Bon, c'est là que je prends 15 ans. <rire> eh, si je vais en prison, je vous autorise à vous foutre de ma gueule. Alors, vous mettez cette vidéo et vous foutez de ma gueule, mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas. On est trop puissant pour eux. Ouais, je sais, il faut pas le dire, mais tu sais quoi, on est trop puissant pour eux. Et euh, si vous saviez tout ce qu'il y a en, en, en réserve encore, alors évidemment, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont là. Euh, tous les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, tous ceux qui euh, nous permettent de, tous les jours, de pouvoir faire ces émissions dans la joie et la bonne humeur. Et euh, on va continuer sur la première euh, idée de ces salopards. Alors, ces salopards, je vous disais, ils sont, ils ont euh, ils ont pas la particularité de faire les choses en cachette. Tu vois. Non, ils font pas les choses en cachette. Eux, ils font des choses et ils te laissent plein de, plein de signes, plein de symboles. Et en fait, tu t'aperçois que c'est presque plus fort que, tu vois, c'est comme si Dieu leur avait dit vous allez déconner, je vais vous laisser déconner mais vous allez signer votre empreinte à chaque fois et donc c'est impressionnant, ils font des trucs de ouf et euh, on en a parlé par exemple, je vous prends euh, quelque chose de récent, c'était le tunnel de Gothard le tunnel de Gothard, attention je vais vous l'envoyer en truc euh, nous on n'y connaît pas tous les symboles donc pour nous pour nous tu vois, on voit des choses bizarres mais on ne pas tous les symboles mais croyez-moi pour ceux qui décryptent l'actualité, c'est impressionnant, vous allez avoir des tas de référencements. Regardez, ça, c'est des référencements historiques. La bête que Macron parle, le veau d'or, le sacrifice du veau d'or, dans, dans toutes les civilisations païennes, dans toutes les cultures de ces dégénérés, il y avait cette référence-là. Belzibut, Baphomet, Alat, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en fait, là, tu comprends pas, mais regarde. Chacune de leurs tableaux est un message, un blasphème à la création. Alors imagine un instant ceux qui sont derrière. Regarde C'est là où tu te dis pourquoi dans une cérémonie d'ouverture ils font pas des saltos, des troupes, des, 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 des doubles looping, des looping, tu sais, des trucs sportifs, tu vois, des trucs. Pourquoi ils font pas de la magie ou des trucs comme ça Non, eux ils font, ils font ça. Alors, je te l'avance un peu. On est sur un tunnel, ils ont fait un tunnel. Là tu te dis il faut des trucs de tunnel. Est-ce qu'ils t'ont mis des engins, des engins, des tractopelles et tout pour te dire la prouesse? Non, eux ils te font des trucs qui n'ont rien à voir, ils te font des trucs de ouf. Et là c'est la fuite en avant. Alors là, il y a tous les symboles pour ceux qui connaissent un petit peu la franc-maçonnerie, le satanisme. Alors là, ça y est. Là, c'est la totale. Peut On avance un peu. Oh, regarde qu ce que tu vois là-haut, là, ici, là. Qui c'est lui qui est là là Ah évidemment, tu n'as pas reconnu la messe. Et encore moins les anachides. évidemment, je vous laisse, je vous l'envoie, le tunnel c'est intéressant, et puis, pour les dénicheurs, à quoi servent tous les symboles, faites-nous partager, profitez, parce que moi, évidemment, ils m'ont fait mal à la tête, mais, mais je sais reconnaître derrière ça la saloperie, d'ailleurs, je vais vous en parlais d'une autre de saloperie, ils font des choses comme ça, mais pas que, pas que, regardez, oi, oi, oi si vous saviez,
14: is today... our horror, because The world we are facing today. Alors, nous
1: sommes un truc incroyable, d'accord. Nous sommes dans une espèce de tribunal orchestré, organisé avec des vraies euh, personnes, des, une vraie commission judiciaire, d'accord. Et ils parlent de quoi Ils parlent des sacrifices d'enfants. Oui, oui, vous avez entendu des sacrifices d'enfants, et ça, c'est officiel. Hein officiel. De
14: plus en plus pour higher assignments And then you start to work for banks Donc là, il explique, le
1: il explique comment, petit à petit, il va monter dans une société, notamment une société capitaliste, et comment, petit à petit, on commence à lui demander, à demander des choses, à dire des choses, à faire des choses. Ce ne sont pas des élites.
14: They are not
1: The are Les personnes pour qui je travaillais à la fin, on parle d'environ 8000 à 8500 personnes dans ce monde qui mène le bal. 8000 à
14: En fin de compte, vous parlez à de 8 personnes dans ce monde qui show. En fin parce que je peux vous donner tous les détails sur tout ce que nous nous C'est le monde que je Et ils sont
1: En peu de temps, quand tu es dans les marchés financiers. Tu écoutes les gens qui étaient impliqués
14: market,
1: involved, Et tu les entends rire parce que des personnes se sont suicidées parce que leurs compagnies ont
14: because été détruites. killing themselves because their companies were destroyed and then they left behind women with children and we have only a laugh about it. We
1: donc déjà tu as tous ces gens-là et après tu vas un peu plus loin.
14: We can decide for ourselves to stand up to the banking system. I was coming out. The tools are available, like healthcare, energy, everything is already available on this planet. The only thing we have to do is connect with each other, unite with each other worldwide, and say no more. Stand up, be the change yourself.
1: Alors, je vous donne aussi la, la, la vidéo parce qu'elle est, elle est, elle est longue, je vais vous l'envoyer et puis comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'il y a comme effet et vous rendre compte euh, de tout ça. Alors, attention à la manipulation. Et la manipulation, elle est très présente. Souvenez-vous, en peu de temps, d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, ils en sont même plus à se cacher puisqu'ils ont compris que la pédophilie était partout. Des poupées de cinq ans. Des poupées représentant des fillettes de cinq ans pour, évidemment... Bah, c'est bien, c'est pour lutter contre la pédophilie. Ils font des poupées sexuelles pour lutter contre la pédophilie. Truc de cinq ans. Là, tu te dis, il se vraiment d'un nom. Mais euh, les manipulations sont nombreuses et notamment celles qu'on a connues et qui va se reproduire. Alors, nous, à l'échelle, c'est la manipulation terroriste, des arabes qui tuent tout le monde, etc. Bon, ça, maintenant, on le sait. Mais, euh, Mais on va aller plus loin. Je vais vous montrer autre chose cette manipulation qu'on a bien connue aussi.
0: Look, I don't know, if
1: et la manipulation, c'est tous ces gens qui sont en train de prendre le micro. Tout ce que vous êtes en train de voir, eh c'est l'heure de Soros. Imaginez tout ça. Imaginez des milliers de gens qui
0: sont <t 'es> manipulés.
1: Ils ont le pouvoir de faire ça, ils ont le pouvoir parce qu'ils ont des millions d'euros et parce qu'ils ont les gens qu'il faut, ils ont le pouvoir d'être de, euh, de, capables de nous mener euh, vers ce genre de situation, c'est-à-dire de guerre civile parce qu'ils ont financé depuis des années et des années, ils financent des gens, ils ont tout un tas d'outils de matériel et il suffit simplement qu'ils actionnent les quelques les, les leviers et puis d'un coup vous vous retrouvez avec tout ça et ça c'est quand même triste quand tu vois qu'on en arrive au point où même.
0: Hey, hey, L'armée
1: qui met le genou au sol.
0: Minnesota, for the George Floyd. Right? my heart hurts
1: Évidemment, tu vois les généraux présenter leurs excuses. Oui, il y a de la ségrégation. Oui, les Noirs vivent aux États-Unis encore. Le traitement que vivent finalement les Arabes, que vivaient les Juifs avant, et que vivent d'autres, la ségrégation, le bouc émissaire. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas oublier que justement, dans ces riches, ils ont compris comment aussi manipuler ces foules-là pour donner le chaos, le chaos. L'ordre par le chaos hors le chaos, et euh, ça a donné la destitution de Trump, quoi qu'on en pense, même si je pense plein de choses négatives, il y a plein de choses positives qui étaient dans euh, le mandat, évidemment, de Trump. Et euh, là, vous avez vu une opération de déstabilisation, Trump était au top, au du top, et regardez comment avec un virus et avec les Black Lives Matter, ils ont réussi à écrouler tout le monde. Et encore pire, ils arrivent même à les défendre alors que tout est contre eux, et alors là, qu'est-ce que tu veux que je te dise oh,
2: Vous savez que, que la sexualité, sexualité d'un gosse est
1: absolument est fantastique.
2: fantastique. Ouais, C'est quand même, il faut être
7: honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec des, des, avant, les tout petits, là. Les tout petits, c'est, autre chose. Mais avec des gosses qui avaient entre quatre et six ans.
2: Bah, vous savez, quand une petite fille de cinq ans, cinq ans et demi, commence à vous déshabiller. Oh là, là. C'est fantastique. C'est fantastique, c'est un <rire> jeu. C'est un jeu
14: absolument <rire> érotique. Vous, vous maniables. <rire> bah, oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais,
1: C'est fantastique. Des enfants de 5 ans qui vous déshabillent, c'est fantastique. <rire> il y a, il y a, le mec, il, est, il va où il veut. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Lui, Jacques Lang, Mitterrand et toute cette clique de dégénérés, il le disait, il le prophétisait, il n'y avait aucun problème. Ils sont les maîtres du monde. Alors, euh, évidemment, quand toi tu dis les vraies choses, ben là on ne t'aime pas. Oh, d'elle, pourquoi tu ne les veux pas Parce que là. Quand on parle des vraies choses, et notamment de l'affaire du Covid, n'oubliez jamais qui était au départ. Qui, au départ, était dans la manœuvre Mossad pour un jour, Mossad pour toujours, c'est quand même impressionnant. Toutes les armes étaient déjà prêtes. Tous les traceurs, les, les applications pour tracer, à une échelle de masse, ils ont monté des sociétés et vous retrouvez Israël partout. Et c'est comme ça tout le long, tout le long, vous allez voir cette connexion, vous allez voir tous les liens que vous avez entre l'appli, vous allez voir tous les liens qu'il y a, Gavi, vous allez voir Bill Gates, vous avez tout, 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 la vaccination, une identité numérique, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous allez voir l'Institut Pasteur, vous allez voir toutes les connexions que vous faites entre ces gens-là, tous ceux qui sont impliqués, et c'est là où tu te dis, tu retrouves, cette communauté de salopards dont je vous parlais dès le départ, avec évidemment toujours les exceptions qui vont venir jouer euh, les troubles faites. Et le pire, c'est qu'ils arrivent même ils arrivent même à convaincre tout un tas de chrétiens américains évangélistes qui vont les soutenir à fond. Ils vont trouver tout un tas d'Africains. Oh, je vais te montrer ça. Écoute, ça vaut son pesant d'or. Écoute. Un drapeau de, de la Côte, Côte d'Ivoire
2: pour c une, une ambiance inhabituelle au mur des lamentations. Les 350 membres de la délégation chrétienne ivoirienne ne sont pas passés inaperçus à Jérusalem pendant les fêtes de Soukhot. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont heureux d'être en Israël.
10: Nous sommes en Israël. Ces chansons sont pour nous la manifestation de notre joie parce que nous, chrétiens évangéliques, nous disons que par Jésus, nous sommes connectés au Dieu d'Israël. Tu
1: imagines qu'ils ont mêlé Jésus au Dieu d'Israël. Ils ont mêlé Jésus à tout ça. Mais tu te rends compte que c'est des chrétiens Alors là, pour le coup, j'ai vraiment dit, tu te rends compte que c'est chrétien Non, mais tu t'en rends compte au moins I47, incroyable, incroyable, incroyable. Bon, heureusement qu'il y a d'autres gens dans, euh, la euh, dans la communauté dans la communauté israélienne, qui eux n'ont pas perdu euh, l'esprit. C'est lui, là, tonton.
6: Alors, Bibi dit, amar et qu'on vient de s'adapter pour nous vieillies, chippies. Nous sommes arrivés
5: à l'efficacité que avant qu'il y ait la chanson, nous avons eu un autre chanson. C'est une routine ou des technologie qui
14: enfant. en train
0: de
6: And at the moment, in most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now
10: is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a, in a safe and dignified manner.
6: אז הנה, תתכוננו, רוצים לקחת לכם את הילדים, כמו שהפרידו ילדים בקום במדינת התימנים ומרוקאים ואחרים, מכרו אותם, עשו מה שרוצים איתם. המלכה הזאת המתונפת של בריטניה, אומרת, במפורש, היה לנו כבר פעם בעבר ככה, וזה יפרידו את הילדים מה, מההורים לתקופת מה, ואחר כך עזרו לחיק המשפחה, היא כבר מדברת על זה. Many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now, as then, we know deep down that it is the right thing to do. I am speaking to you at what I know is an increasingly challenging time a
9: time of disruption in the life of our country. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, We know that it is
1: the right... Ces vidéos datent du début de la pandémie. Du début de la pandémie, on savait déjà plus ou moins ce qu'ils voulaient faire. Et tout ça, en fait, ça se résume derrière la course à une chose, euh, la course inévitable vers la création de Néom, la capitale de l'antéchrist.
10: Salutations fraternelles à tous Aujourd'hui, nous allons développer
9: Néom, un projet en Arabie Saoudite. Cette histoire,
2: vous ne pouvez la comprendre que si vous la suivez. 200 milliards de dollars guidés par la
10: science et la robotique. Salutations fraternelles à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au projet Néom. Aujourd'hui, nous allons voir comment le sionisme et le wahhabisme préparent le terrain pour réaliser ce projet par le biais de réformes qui sont opérées au sein même du royaume saoudien. De plus en plus critiquées par l'opinion publique internationale du fait de leur soutien au terrorisme takfiri et à son idéologie le wahhabisme, les autorités saoudiennes ont depuis quelques mois décidé de changer leur fusil d'épaule en opérant un virage à 180 degrés. Le royaume saoudien a multiplié les signaux traduisant une volonté de mettre en place un certain nombre de réformes, toutes aussi surprenantes les unes que les autres, pour la société saoudienne. La première de ces réformes, qui constitue une véritable révolution, est la volonté de Mohamed Ben Salman de rompre avec l'extrémisme religieux inspiré du wahhabisme en vigueur dans le royaume. En l'espace de quelques mois, le prince héritier a multiplié les interventions affirmant souhaiter revenir à un islam modéré, ouvert sur le monde et l'ensemble des religions. En somme, tout l'inverse de ce que propose l'idéologie wahhabite qui pollue le royaume depuis toujours. En déclarant vouloir détruire les idées extrémistes, il propose un changement radical sur la question de la religion dans le royaume. On a ainsi assisté à une vague d'arrestations et d'emprisonnements de religieux et de prédicateurs qui n'étaient pourtant pas classés parmi les opposants politiques au pouvoir saoudien. À travers la marginalisation des religieux les plus conservateurs du royaume, la tonalité des prêches dans les mosquées après une tournure beaucoup moins rigoriste qu'auparavant. L'objectif est en fait de proposer un islam attractif et séduisant, venant remplacer une idéologie wahhabite en sévère perte de vitesse chez les musulmans. Ce nouvel islam beaucoup plus libéral sera adapté au modèle de société prôné par la mondialisation et bien sûr compatible avec l'idéologie impérialo-sioniste. Cet islam réformé prôné par Mohamed Ben Salman serait ainsi une alternative à celui proposé par la résistance islamique qui séduit de plus en plus de croyants à travers la planète. Deux islams seront donc proposés, l'un ouvert au sionisme, se voulant progressiste, ayant pour symbole néum et compatible avec toutes les contradictions qu'engendrent les sociétés occidentales et leur matérialisme à outrance qui rabaisse l'homme au rang d'esclave de ses instincts les plus vils. Et l'autre, au contraire, hermétique au sionisme, lui faisant face, proposant un islam authentique, en parfaite harmonie avec les valeurs qu'il prône, telles que la justice, l'amour et la paix. Un islam militant, anti-sioniste et prêt à tout donner pour la défense des opprimés. Un islam empli de spiritualité, vivifiant l'homme pour le libérer et l'élever au rang qui lui est destiné. C'est en ce sens que le prince héritier entend mener un programme sur 15 ans, qui vise à transformer profondément la plupart des aspects de la société saoudienne, dans ce qui semble s'apparenter à une véritable révolution culturelle et religieuse. Voici une petite vidéo qui vient illustrer les changements qui se déroulent actuellement au sein du Royaume Saoudien.
13: Porté par le prince héritier Mohamed Ben Salman, le plan Vision 2030 s'affiche officiellement comme un programme de modernisation socio-économique afin de réduire la dépendance à la rente pétrolière et de diminuer les dépenses publiques. En réalité ce plan est une voie nécessaire en vue de préparer l'opinion publique musulmane à accepter naturellement le projet NEOM. En ce sens, le prince héritier entend s'appuyer essentiellement sur la jeunesse et les femmes pour mener à bien sa révolution qui sera principalement basée sur la promotion de la culture et des loisirs. Le programme prévoit la création de bibliothèques, de musées, de salles de spectacle et de lieux de divertissement. Le Royaume Saoudien a ainsi exprimé son intention d'investir 64 milliards de dollars dans la culture et le divertissement au cours des dix prochaines années. Ces derniers mois, des changements notables ont déjà été constatés dans ce domaine. Tout d'abord, une décision historique a été prise. L'Arabie Saoudite, seul pays au monde qui interdisait aux femmes de conduire, va finalement les autoriser à prendre le volant, selon un décret royal qui doit entrer en vigueur à partir de juin 2018. La décision de lever cette interdiction survient après que les Saoudiennes ont été autorisées à célébrer la fête nationale dans un stade, une première dans le pays. Hommes et femmes ont dansé dans la rue au rythme de percussion et de musique électronique, des scènes inédites. On constate également ces derniers mois la multiplication d'événements pour la jeunesse, comme des concerts de musique, des festivals ou autres. L'Arabie a également levé récemment l'interdiction qui frappait les salles de cinéma, annonçant commencer à accorder des licences. Les Et premiers cinémas cinéma devraient ouvrir leurs portes en mars 2018. Autre révolution, l'ouverture du, du royaume, royaume au tourisme, tourisme non, -religieux. non religieux, ainsi le 19 décembre dernier, le prince sultan ben Salman ben Abdelaziz, en charge du secteur touristique saoudien, indiquait que l'Arabie saoudite allait délivrer des visas de tourisme dès le premier trimestre de cette année 2018. Riyad avait également annoncé le 1er août le lancement d'un projet touristique d'envergure consistant à transformer une cinquantaine d'îles de la mer Rouge en stations balnéaires de luxe, qui devrait générer jusqu'à 35 000 emplois. Par ailleurs, le projet Néum comprend également un important volet touristique. Le Royaume se prépare donc, donc à, travers à travers ce plan vision 2030.
1: Ah évidemment, là aussi, ça c'était les vidéos du départ quand on s'intéressait sur Néum, Mais Néum c'est imaginer une ville gérée entièrement par l'intelligence artificielle. Bon, derrière une intelligence artificielle, il y a toujours un mec qui donne les commandes, hein, ça c'est sûr. Euh, normalement, une intelligence artificielle ne réfléchit pas d'elle-même parce que c'est impossible. L'âme ou la, la conscience n'est pas permis pour les robots. Ce n'est pas possible. Euh, donc il va y avoir des gens qui vont mener tout ça et on te fera croire aussi que c'est une intelligence qui vient de je ne sais quoi. Mais ils ont ce projet fou, une ville à 500 milliards dedans, il y a des robots et ils vont évidemment servir de modèle aussi. Imagine un endroit où la technologie et tous les avancées de la planète sont dirigés par elle et une espèce de robot. Dans un monde connecté, tu comprendras vite qu'en fait... C'est bien le monde digital, c'est le monde numérique de demain qu'ils sont en train de mettre en place, avec évidemment Néom à son centre. Mais c'est là où on n'oublie pas, ils ont quand même pas euh, renoncé à tout. Ils ont dit, mais c'est Jérusalem, la capitale du nouvel ordre mondial, et Néom en est sa euh, base logistique. Et d'ailleurs, ils nous vendent toute une série d'histoires, mais dans le milieu, c'est connu, cette façon de faire.
5: En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique On y apprend l'art de la négociation. On y... Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement, utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à raconter des... une histoire... Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres euh, ou d'apporter leurs titres. Euh, donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... Vais, pas de manipulation de l'opinion, mais de... Un
1: petit peu. Ah, un petit peu quand même. <rire> ben ouais, un petit peu. On y apprend une équistorie. Ils sont en train de nous faire une équistorie. Ils nous racontent des histoires. Mais évidemment, le peuple sait se répondre. Parce qu'à à chaque fois, ils nous ont raconté des baratins. Et à chaque fois, on a trouvé une force, évidemment pour leur tenir tête, alors face au nouvel ordre mondial, il faut évidemment agir ensemble, c'est la règle, c'est la règle, c'est d'ailleurs le sens même de cette émission, nous on était les alerteurs, on était bien dans notre coin, on était des vaillants, mais évidemment Richard, il a bien fait, parce qu'avec la Une TV, avec un média alternatif, avec la possibilité de pouvoir euh, diffuser tout un tas de gens qui viennent appuyer ce que nous disons. Évidemment, on est plus fort. C'est pour ça que ce soir, exceptionnellement, je vous ai affiché les alerteurs. Mais c'est aussi pour la lutte. Et euh, en parlant de lutte, ça fait longtemps. Regardez devant un tribunal. Oh là, j'étais chaud. J'étais chaud. Juste, moi, je vais finir et je vais conclure avec ça. Qu'est-ce qui nous donne une dimension globale, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une histoire d'enfants placés. C'est qu'en vérité, si on regarde bien dans ce pays tout ce qui est institutionnel par en live on l'a vu avec les policiers pendant le mouvement des gilets jaunes vous avez vu
7: comment on est arrivé à déshumaniser des gens et comment ces gens déshumanisés vont devenir des bras armés d'un système pourri
1: comment des personnes qui étaient sur fauteuil roulant des personnes âgées, des personnes pacifiques des personnes qui n'avaient aucun souci de violence comment ces gens là ont été maltraités regardez les écoles Comment a-t-on fait pour que, dans, il y a quelques années de ça, les gens sortaient avec un niveau de baccalauréat qui avait du sens Aujourd'hui, le niveau du baccalauréat, c'est que des toccards. Et c'est pas les jeunes, que, en disant des toccards, que j'incrimine. Mais c'est le niveau scandaleux. Je fais accompagnement scolaire depuis des années, c'est honteux. On a des enfants qui sont dans des sixièmes, septièmes, qui écrivent même pas droit, qui crivent en l'air. Ils ne savent même pas écrire des lettres. On a des jeunes en pagaille qui font de la dissonance politique. On a des adultes
3: qui ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. On leur dit aujourd'hui, il fait beau, il va te lire la phrase parfaitement. Il ne sait même pas ce qu'il vient de lire. La
1: police, ça déconne. La justice, ça déconne parce qu'on a vu les placements abusifs. Mais on a aussi les escroqueries, les tribunaux de commerce. On a vu... Euh, les, 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 les professeurs entre le professeur d'avant et le professeur de maintenant le professeur d'avant qui était là et qui faisait tout pour que tu
7: saches lire écrire et que tu comprennes ce que tu dis maintenant dans l'école ils ont inventé tout un tas de systèmes, d'outils de trucs pour qu'à la fin tu aies un foca
1: regardez à la fac regardez pendant cette pandémie regardez tout ce qui se passe 0,12% de gens qui sont morts et la moitié de la planète est confinée. Vous imaginez, à l'échelle de la France 0,12, 77 000 personnes meurent. On a mis des entreprises en faillite. On a mis des gens au chômage. On a tué l'économie, on a tué le social,
7: on a tout fermé. On peut même plus sourire. Ils nous ont masqué. Est-ce que le masque nous protège Oui, non. Et pourtant, ils viennent tous les jours nous
1: mettre, mettre un masque sur la gueule. Alors, pourquoi voulez-vous simplement qu'on s'arrête au placement abusif C'est moi aujourd'hui qui part en live. Donc, que nous reste-t-il dans nos institutions, nos hommes politiques Mais c'est une honte. Prenez Juppé, prenez Sarkozy, prenez tous ces gens qui tremblent dans des affaires. Jamais ils vont en prison. Prenez Benalla, Benalla qui va se faire fouiller en train de cabasser ces gens. Il va rentrer en prison pour ressortir et il va devenir maintenant un des censures de Facebook. Benalla qui travaille pour Facebook, qui
0: travaille dans la réglementation des standards. Merci, monsieur Benalla. Benalla qui Merci. va évidemment
12: sortir de cette affaire. Il ne va rien avoir.
0: Le,
7: masque, le, masque, le masque. Remet... Non, ça
0: c'est.
12: Qu'est-ce qu'il nous reste Alors, nos politiques
1: sont foutus. nos journalistes. Comment, comment on a pu passer de gens qui sont là pour être un contre-pouvoir et pour dire une vérité, à des gens qui sont détenus par des milliardaires, neuf milliardaires, dont Dassault qui vendent des armes dans toute la planète, et pour les autres Comment on est passé d'une France qui était le pays des droits de l'homme, donc le Maghreb n'arrêtait pas à outrance de vanter les mérites Comment nous passer de ce pays-là à ce pays de moins que rien où des institutions jusqu'à nous les citoyens nous sommes tombés aussi bas Comment se fait-il Comment se fait-il qu'on n'est plus capable de voir le, le vrai du fou Comment se fait-il qu'aujourd'hui c'est des karim, c'est des, des Raoul, c'est des Péron, c'est des lanceurs d'alerte, c'est tous les gens qui viennent apporter une autre vérité qui sont tapés sur les doigts dans l'impunité totale.
3: Comment se fait il qu'on est passé d'un peuple de la révolution à un peuple de moutons? Comment se fait il qu'on est tombé aussi bas? Et surtout, quand est-ce qu'on va changer la courbe?
1: Quand est-ce qu'on va changer la courbe? Quand est-ce qu'il va y avoir une profonde réflexion sur y en a marre, y en a marre de cette justice, de cette police, y en a marre de ses citoyens, y en a marre. Quand est-ce qu'on sort de tout ça Et ça, ça ne peut se faire que individuellement par d'abord un changement de soi. Le changement de soi. Et le changement de soi, ça va commencer aussi par. Si on veut comprendre pourquoi on est arrivé là, il faut comprendre comment on est passé du spirituel au matériel. Comment on est passé de Dieu à l'iPhone. Comment on est passé de Dieu à l'iPhone. Comment on est passé de valeurs universelles à des valeurs complètement individualistes. Ils ont tué des gens dans les EHPAD. Les gens étaient malades, on va dire on ne les envoie pas à l'hôpital par contre on va leur donner du rival.
0: Alors quand est-ce qu'on sort de
1: tout ça? Eh bien ça commence par Karim. Ça commence par Karim Rapou. Tout ce système là il commence par une lutte. Donc si on est capable de lutter aujourd'hui pour Karim et ses enfants ça voudra dire qu'on lutte pour tous les placements abusifs. Si on est capable de lutter en, en soutenant des journalistes indépendants, en créant des médias autonomes et indépendants, ça veut dire qu'on lutte pour tout le système de ces médias pourris. Et si on a des gens en plus qui sont capables de s'organiser, d'organiser, de proposer un autre so modèle de société, ça voudra dire qu'on lutte contre eux, la politique corrompue. Vous pour dire, il faut revenir aux fondamentaux l'universel, il faut sortir de l'individualisme, il faut sortir de la planiche, arrêter de pleurer, plus de France. Que cette souffrance que vous avez, que ce mal-être que vous avez devienne une force de lutte, il n'y a pas meilleur carburant dans la lutte que des gens qui ont marre. Il
0: n'y a pas meilleure
1: notion dans la lutte que des gens qui veulent changer quelque chose. Et ça, on ne peut pas le faire à votre place. On peut faire 100 000 vues. On peut venir tous les jours et vous filmer tout ce qui se passe. Ça ne remplacera jamais votre présence ici. Jamais on ne changera le système si on n'est pas ensemble.
0: Partout,
1: un... que Jamais. Alors je remercie moi les familles d'accueil qui m'appellent et qui m'expliquent que nous avions raison et qui m'expliquent que les familles d'accueil
2: c'est devenu n'importe quoi.
1: Mais c'est devenu n'importe quoi parce qu'il y a des ASEU qui leur enlèvent toute la réglementation si elles font de l'humanisme, si elles sont des liens et si elles sont supérieures Ah, c'est sûr que c'est un art. Hein. C'est un art et il n'y a pas de discours de préparation. Hein. C'est un don un don de Dieu, évidemment, c'est ce que j'essaie d'exercer, mais il faut savoir qu'en face de nous, on a des gens aussi super doués, super aussi euh, missionnés pour faire le mal.
7: Est-ce que vous êtes un mission Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Euh, J'ai poursuivi des des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, euh, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que
3: je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le, le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension
7: de spiritualité Il y en a une. Et en tout cas, la, la conviction qu'il existe une transcendance oui. quelque, quelque chose
0: qui dépasse
1: il dépasse évidemment qu'il dépasse et cette chose il le répète on est en 2016, regardez en 2019
7: en 2020 pardon je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive la bête de l'événement est là elle arrive.
1: Elle arrive, elle arrive. C'est-à-dire que ce n'est même pas lui la bête de l'événement. C'est ça que tu dois comprendre. C'est-à-dire que Macron est un ange comparé à ce qu'ils vont nous mettre en place. C'est ça le pire. On va regretter un jour Macron parce que ce qu'on aura, c'est fois, fois 100. C'est là où tu te dis, quel peuple d'inconscient ne pas comprendre, mais en même temps, quelle grâce de Dieu de nous faire don de cette clairvoyance. Parce que c'est vrai, ce n'est ni une histoire d'intelligence, c'est ni une histoire de capacité, c'est vraiment une histoire de miséricorde. Ce qui est en train de nous arriver, c'est la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, il faut que chacun l'emploie au niveau où il est. Que tous ceux qui sont doués dans un domaine le mettre au service de la lutte collective et ça a déjà commencé ici même regardez le nombre de gens regardez le nombre d'intervenants que nous recevons regardez les liens qui petit à petit se mettent entre nous, regardez nous étions des gens inconnus chacun l'autre a fait son livre, l'autre a fait sa déclaration l'autre a fait son action et petit à petit on regroupe tout ça dans la UNE TV c'est l'objectif et évidemment maintenant ça commence à se voir d'ailleurs d'où on est attaqué mais on était déjà attaqué, rappelez-vous à l'histoire du foulard, déjà Tonton Abdel il avait M6 et BFM face à lui. Et là, accrochez-vous. C'est une vidéo qui a fait 4 millions, qui à chaque fois, tous les 6 mois, quand je la mets, elle remonte en 400 000 vues en deux jours. Allez, c'est cadeau pour vous en activité ce soir.
0: Est-ce
1: que vous prenez de vous mettre votre nom Vous pouvez me donner à votre nom Ah, je vous avance Parce que j'essaie de ne pas faire d'un Tout le monde sait qu'on est loin et tout le monde connaît les enjeux qui arrivent. D'accord Donc, on va vous dire... On va vous dire, nous, comment on voit la chose. Aujourd'hui, et depuis très longtemps on le dit, il y a quelque chose qui se joue en arrière-cours. Il y a quelque chose qui se trame et on n'en avait pas pris conscience quand il y a eu le 11 septembre. C'était la déclaration que Bush avait faite qui était sur ce choc des civilisations. On pensait que le choc des civilisations c'est une parole de plus qui est donnée dans un monde contemporain et eh bien non en fait c'était vraiment une idéologie qui s'est mise en place, qui a mis du temps avant d'arriver en France mais que maintenant elle est installée c'est cette notion qui vise à dire que l'islam est en guerre contre la civilisation sous un occidentale. occidental et ça a mis du temps et c'est arrivé chez nous et aujourd'hui nous avons non seulement une grande partie de nos concitoyens qui le, qui le pensent mais en plus nous avons tous les politiques et les médias qui ont sorti dessus et nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui on est capable de voir en France, dans le pays des droits de l'homme, le pays qui a une histoire tellement euh, connue dans le monde pour ses valeurs universelles, on est capable de voir en France des maires, des politiques, venir et bafouer toute la Constitution française la Constitution européenne. Donc si nous on est là, c'est parce que nous sommes des citoyens français, de confession musulmane, mais attachés surtout à cette République et à, les lois, à ces lois dans lesquelles nous avons grandi, et on nous a apprises. Or, ces lois, aujourd'hui, elles sont complètement changées. Et par nature, puisqu'on change les lois, on est en train de changer le sens de ce pays. Dans ce pays, on pouvait avoir une conscience. Dans ce pays, on pouvait avoir, on pouvait avoir le droit de pratiquer sa foi. C'est faux. Celui qui me dit cela, c'est un menteur. Dans ce pays, on n'a plus le droit de pratiquer notre foi. Ou du moins, on peut la pratiquer de manière partielle. Et l'hypocrisie, en fait, et c'est aussi pourquoi on est là, c'est pas simplement pour dire on a le droit de porter un foulard ou de ne pas en porter. C'est de dire, vous imaginez, qu'ils ont trouvé comme prétexte pour s'attaquer à cette notion de, de la liberté de conscience, la liberté de la femme. Et là, je peux m'arrêter deux secondes. On est dans un pays qui où les femmes touchent 25% de moins que les hommes. On est dans un pays où simplement 27% deux femmes sont à l'Assemblée. On est dans un pays où les femmes n'acceptent pas aux responsabilités, aux hautes responsabilités, alors qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes. On est dans un pays où une femme meurt tous les trois jours. Vous imaginez, ils viennent parler de l'égalité entre hommes et femmes.
7: Comment ça se fait que ce soit un homme qui soit porte-parole des femmes
1: Aujourd'hui, c'est faux de dire que dans la communauté musulmane, on ne tient les femmes. Je vous avance un petit peu et tout, mais c'est vous allez voir euh, euh, vers là aussi. C'est l'islam qui régit les lois et c'est l'islam qui est dans la, dans la mise en place des lois. Or c'est faux, il n'y a pas de musulmans à l'Assemblée Nationale, il n'y a pas de, 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 de loi islamique, il n'y a, pas, il a pas, de pas de charia. Tout ce que nous avons dans ce pays-là, c'est fait par des gens de ce pays-là. Alors posons-leur la question, pourquoi vous la posez pas la question vous êtes capable de dire, dire, dire à tout bas que le Burkini je... est interdit. Pourquoi, pourquoi vous allez pas vous pas les voir politiques et pourquoi vous leur dites pas pourquoi les femmes n'ont pas accès aux mêmes droits que les hommes? C'est pour ça que j'ai dit les médias jouent un rôle important. Parce que vous avez relayé en boucle tout ça. Toute la connerie humaine, vous la relayez en boucle. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le, sur le Burkini, finalement? Oui. Pour état à, à si à je juger. suis vraiment là, c'est parce que je me suis empêché de dire quoi que ce soit. Le Burkini n'accuse la pas l'appliquissement mini-jupe, j'en ai rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous tant qu'elle ne vient pas à moi m'imposer ce qu'elle pense ou ce qu'elle fait. vous
12: pouvez nous rappeler ce que vous disiez tout à l'heure en fait en France on a oublié ce que c'est que la loi sur la laïcité vous
1: imaginez, ils ont, ils ont interrogé Nathalie cossus morizet et d'autres c'est quoi la loi de 1905? Il n'y en a pas un qui a été de parler. Il vous parle de la séparation de l'Église et de l'État, mais ce n'est pas
0: ça la loi du 1905. La loi du 1905, elle ne veut
1: rien dire quand vous dites comme ça. Ça veut dire que, dans les oui, en tant fait, que fonctionnaire, on n'a pas le droit d'afficher de, des conditions religieuses. Oui, nous sommes tous d'accord. Il n'y a personne ici qui remet ça en cause. Mais à partir du moment où on est plus fonctionnaire, vous n'avez plus aucune restriction. Vous avez le droit de vous balader avec un foulard comme pas de foulard. Vous avez le droit de, de, de pratiquer votre culte comme de ne pas le pratiquer à partir du moment où vous n'êtes pas fonctionnaire. Or, ces politiques ne le savent pas. Donc, ils ne savent pas que ce que nous faisons là
9: est un droit. Et ils ne savent pas que c'est eux qui faire le droit. Donc, on se sert de, de, de la loi sur la laïcité, on se sert de la cause des femmes pour, pour, comment dire,
12: pour entraîner de l'islamophobie. c'est ça
1: qui est dramatique chez les féministes et, et chez une grosse partie de vous. C'est-à-dire que vous êtes les premières à tomber dedans, au nom du féminisme, vous êtes en train de parler, mais vous n'avez pas honte qui, là, je, je, parle, je, parle, euh, je parle à ceux qui nous regardent et à tous ces mouvements qui ont nom du féminisme par exemple, selon les parents franchement, vous, avez, vous arrivez à vous regarder sur une gaz quand vous êtes capable d'aller dire à une femme ce que tu dois porter, alors que le combat l'essence même du féminisme, c'est de dire que le corps appartient à la femme et qu'est-ce qu'elle veut de son corps alors pour l'avortement, on a le droit de dire chaque femme qu'est-ce qu'elle veut par contre, si elle porte une jupe longue ou pas on est, là on vient pour lui dire non, mais pour moi
10: c'est des hypocrites pour moi le système français est un système hypocrite c'est-à-dire qu'au lieu d'aller et de parler des vrais sujets et des vraies contradictions nos politiques vous n'avez pas honte franchement
1: d'être dirigé par des gens qui sont condamnés par la justice, par des gens qui ont détourné de l'argent. Vous vous dites, vous vous dites peuple conscient Allez, nous on est les indigènes, nous on est les bas-fonds de la République. Mais vous, vous qui n'êtes pas discriminés, vous qui n'avez pas de problème avec l'islam, vous n'avez pas marre de voter pour toujours les mêmes et de tomber dans tous leurs pièges.
12: Il y a des gens qui de se battent contre la discrimination des femmes
1: et heureusement qu'ils sont, qu sont là alors s'ils se battent pour la discrimination des femmes je dois les voir à côté de moi Pour se battre pour la... contre la discrimination qui est faite aux femmes qui portent le foulard ou la kippa ou qui n'en portent pas c'est trop facile de choisir ces causes c'est trop facile de dire je suis une femme je vais pour la liberté de la femme et ensuite je la restreins aux autres ça me la fait plus à moi j'ai étudié moi aussi, pourtant j'ai arrêté en 5 e l'école. c'est la Libye c'est la Libye, pourquoi Parce qu'on ne se parle plus. C'est l'ignorance. Ce même pas de la c'est de l'ignorance. Alors c'est pour dénoncer la stigmatisation des femmes musulmanes. Euh... Non mais ça, c'est ça, ça ce que je disais tout à l'heure. Si vous croyez qu'on est encore là à dénoncer, c'est de bon, vous tromper. On est là parce qu'on est en train d'essayer d'avoir de, de, la paix. On est là parce que ce que ça va conduire, ça va conduire à l'affrontement. Arrêtez de parler encore, de vous penser qu'on est là pour l'islamophobie. Ça y est, vous l'êtes islamophobe. Vous l'êtes. Dans tous les corps de métier, on l'a. Magistrature, police, ça y est. Vous croyez qu'on vient de dire ah, on le sait que vous l'êtes. Maintenant, la question, c'est jusqu'où vous allez y aller, justement. Jusqu'où Jusqu'à que les gens pètent les plombs Eh bien, nous, vous, vous ne devez pas, pas, pas péter les plombs. Les plombs. Ah, j'étais jeune. Il manque encore en des mots dans ma phrase. Des fois, c'est pas trop cousu. Ben, c'est comme ça. Attends, qu qu'est-ce que je te dis J'ai pas fait de journalisme. <rire> bon. Tonton a dit que je me suis bien démerdé hier, attention, lui c'est un grand journaliste euh, au Figaro et il sait de quoi il parle, donc c'est intéressant, c'est intéressant en tout cas euh, ce que l'on peut dire, évidemment ce soir dans l'actualité, il ne manque plus qu'à rajouter les Pays-Bas, la Guadeloupe, il y a un couvre-feu qui a été envoyé en Guadeloupe avec l'armée, aux Pays-Bas il y a des tirs de la police lors d'émeutes, ça commence euh, évidemment, et c'est pas fini. C'est-à-dire que, un peu partout, vous allez voir les pays péter les plombs et vous allez vous dire, ça y est, c'est la liberté qui commence! À ceci près, c'est soit la liberté, soit ce qu'ils ont organisé depuis longtemps. C'est-à-dire que, tout mouvement qui n'est pas réfléchi, tout mouvement qui ne se coordonne pas, tout mouvement qui ne fait pas l'effort de structurer quelque chose, évidemment, va mener à l'insurrection, aux, à l'émeute, à la violence, mais à la fin, à leur donner encore plus de pouvoir, puisque une fois qu'on aura démontré que les politiques et nos politiques ne servent plus à rien, c'est là que viendra le nouvel ordre mondial. Eh oui, puisque les, les États n'arrivent plus à réguler le monde, eh bien, on va mettre des super gouvernants qui vont le réguler eux-mêmes. C'est là où tu comprends le chaos de chaque pays qui va donner naissance à l'ordre universel, l'ordre mondial. Et c'est là, évidemment, où pour faire face à ce salopard, il faut être ensemble et c'est là où il ne faut pas oublier la devise générale. Merci les garçons, merci les filles. Euh, on se donne rendez-vous, évidemment, demain pour une nouvelle émission. Et je vais te faire ça, euh, évidemment notre 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 au père Macron on va pas on va pas l'oublier mais avant ça on va mettre un petit peu de spiritualité dans ce dans ce petit final alors d'abord tout simple comme d'habitude hein, fermez les yeux ça <rire> devient une secte ce truc là je deviens une secte fermez les yeux
0: <rire> ferme tes yeux
1: Oh, peuple de France qui m'écoute, oh la résistance, ici Radio Blédard. <rire> Rien à voir avec Radio Londres, t'as compris, hein <rire> Je suis pas planqué, je suis bien en France, et avec vous, et tous ensemble, évidemment. Face à ces salopards de néom du nouvel ordre mondial, face à ces salopards de casards, de sionistes... Nous, les vrais, pas les vrais êtres humains au sens où on est meilleur que les autres, nous, les bénis de Dieu, les choisis de Dieu, nous sommes là. Croyant ou pas d'ailleurs, parce que la bénédiction de Dieu permet même à des gens qui le nient de pouvoir y voir clair. Je vous le dis haut et
0: fort.
8: Courage,
1: courage, courage, on lâche rien. Et en ce vendredi magique chez nous les musulmans, on vous souhaite la paix, le bonheur et surtout, et surtout, prenez garde à ce qui est en train de nous arriver mais ne désespérez jamais parce que nous sommes avec le vrai allié le véritable allié celui qui peut tous les tarasser d'un coup et c'est pour lui en son nom qu'on reste dans la vérité et la justice en espérant évidemment qu'il mette un terme à tous ces salopards bonne nuit à vous tous et toutes que la paix de Dieu soit sur vous
0: on
1: va finir avec un magnifique appel magnifique pour avec ce magnifique appel à la prière euh, euh, musulmane dans une église, la grande classe. la Salat, c'est évidemment l'appel à la prière, venez à la prière, venez à la félicité et on va... Euh, finir avec notre fameuse Ah celle là, celle -là est devenue un classique, un incontournable, euh, même en version
0: Christophe. Père
1: Macron, Père Macron qui est ton Dieu, que ton nom soit oublié, que ton quinquennat s'achève, que ta volonté cesse en France comme ailleurs. Épargne nous aujourd'hui ta connerie quotidienne pardonne-nous notre méfiance, comme nous pardonnons à ceux qui t'ont élu, et ne nous soumets pas à la tentation de te virer. Mais délivre-nous de ta présence, car c'est à toi qu'appartient la médiocrité, l'incompétence et les deux honneurs pour les années écoulées et les années à venir. Amen. 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 C'est évidemment sur ces belles paroles, sur ces, cette prière qu'Allah, évidemment, que Dieu, qu'Allah, que Dieu, que le Seigneur euh, nous protège dans cette période de folie, qu'il ravive notre cœur et notre courage et qu'il nous permette, enfin, de débarrasser tous ces salopards. <rire> cette fois-ci, c'est pour de bon. Salam alaikum, rahmatullah, wa al barakatuh.
7: Y lo <laughs>
0: Vielen <laughs> Dank. Ah, on va faire
1: plaisir à mon ami Cathy, Cathy Plume. On va faire plaisir évidemment. On m'a dit Abdel, c'est quand tu nous mets du chant odinique Alors, je savais même pas que ça existait, mais euh, j'ai cherché euh, chant euh, odinique ça m'a donné ça. Alors, on va découvrir tous ensemble. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Évidemment, pour ceux qui me demandent, lundi, lundi, 14h, tribunal d'Avignon, 13h30 exactement. Elle a dit, ça, c'est l'antéchrist, il a quel veille Bon, allez, on verra, parce que j'y connais rien, ce truc.
3: <rire> j'y connais
1: rien, mais ça m'intéresse. Donc, Cathy, évidemment, on va se mettre en lien, tu m'enverras tout ça, parce que je sais même pas ce que je fais. <rire> allez, bonne nuit tout le monde, sous la protection, euh,
0: de Dieu. Allez, au dodo, cette fois-ci.